0: mission avec Florent Lamieux. Il y a de
1: l'humain dans de l'air. l'air, dans l'air. Sénèque disait, après la mort, il n'y a rien, et la mort elle-même n'est rien. Eh bien, ce soir, on va essayer de prouver tout le contraire, on va prouver qu'il avait tort, en accueillant un homme qui, vous, sa vie, justement, a expliquer ou à comprendre en tout cas ce qui pourrait bien se passer une fois que l'on donne notre dernier souffle. Cet homme, il est scientifique, il est anesthésiste, il est réanimateur, il est créateur du procédé TCH à transcommunication hypnotique, il est spécialiste depuis plus de 30 ans, si je ne dis pas de bêtises, je ne pense pas le dire, des EMI, donc les expériences de mort imminente, ou peut-être devrions-nous dire EMP. Et je n'ai plus de micro, si EMP, expérience de mort provisoire, il est auteur de nombreux livres que vous retrouverez d'ailleurs à la fin de la soirée, grâce à Christophe Préteau, notre libraire préféré des librairies Charlemagne, puisque il viendra vous signer son livre, et entre autres, le dernier en date qui est là, qui s'appelle « L'au-delà en question », avec Geneviève Delpech, il s'appelle Jean-Jacques Charbonnier, docteur Jean-Jacques Charbonnier, que vous accueillez évidemment avec des... Par exemple... Docteur Jean-Jacques Charbonnier. Oh, tu peux encore Vous êtes merveilleux. Je vous adore. Docteur Charbonnier, le télégraphe, le télégraphe. Docteur Jean-Jacques Charbonnier. Bonsoir.
2: Bonsoir. Quel plaisir d'être là. On a l'impression d'être dans une famille déjà. Incroyable. Mais c'est exactement
1: Mais c'est vrai. Une grande famille en même temps. Merci. Quand on ne fait pas de famille, ça fait. C'est compliqué pour installer tout le monde. Alors, est que, est-ce que plus que jamais aujourd'hui, on peut vous croire
2: Ça commence bien. Je pense que c'est pas une histoire de croyance. C'est une histoire de, je dirais, c'est plus que ça. C'est une histoire de connaissance, parce que les croyants ont désormais changé de camp, je pense. Il y a tellement de preuves, il y a tellement euh, le faisceau de présomption s'oriente tellement du côté euh, d'une vie après la mort que finalement les croyants ont changé de camp. Et les croyants, ce sont ceux qui sont dans la croyance matérialiste réductionniste de nos sociétés occidentales. Notre Société occidentale est euh, intoxiquée par cette pensée dominante, matérialiste, réductionniste. Et alors, est-ce qu'il faut croire ça euh, Évidemment, euh, ça fait, euh, depuis que l'humanité existe, personne n'était euh, jamais revenu de la mort. Or, on sait maintenant, depuis mars 2001, on le sait, que dans les 15 secondes qui suit l'arrêt cardiaque, on a un électroencéphalogramme plat. Et un électroencéphalogramme plat, c'est ce qui correspond à la définition de la mort clinique. 15 secondes, c'est extrêmement court. Même dans les conditions optimales de surveillance de nos activités cardiaques, dans les soins intensifs, dans les réanimations, eh bien, le temps que. Euh, là, quand euh, c'est le SAMU qui arrive, là, c'est encore. Vous voyez, l'ambulance. Euh, les 15 secondes sont passées. Euh, le temps qu'un arrêt cardiaque soit constaté sur la voie publique et. et euh, euh, à domicile et qu'on déclenche les secours, que l'ambulance arrive et tout ça, euh, ce sont des minutes. Et dans les conditions optimales de surveillance, c'est-à-dire dans nos unités de soins intensifs de réanimation, ben même là, pourtant là c'est optimal comme surveillance. Bon, on a des électrocardioscopes, etc. Et bien même là, euh, le temps que la, l'infirmière entend l'alarme sonner, qu'elle se précipite au chevet du patient pour prodiguer les premiers soins, mais là ce ne sont plus des. Ce sont plus des, des 15 secondes, c'est, c'est rien, c'est rien, avant de refaire repartir encore. Donc on peut dire aujourd'hui qu'il y a des gens qui reviennent de la mort, c'est la définition de la mort clinique, L'électroencéphalogramme plat, les, les travaux de De Vries et Becker qui ont été publiés en mars 2001, définition de la mort clinique, Électroencéphalogramme plat. Bon, eux, ils ont montré 15 secondes, on avait, au bout de 15 secondes d'arrêt cardiaque, on avait un électroencéphalogramme plat, il euh, y a un terme nouveau qui a été créé par les anesthésistes réanimateurs, le terme de ressuscitation
1: mm-hmm.
2: pas résurrection mais ressuscitation définition, retour à la vie après un arrêt après euh, des manœuvres de réanimation
1: et là dans votre livre ce que vous dites c'est que c'est assez finalement récent ah ben il c'est... y a quelques années oui. Bah, oui. 15 secondes c'est la pour fois. qu'on...
2: c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on peut revenir de la mort et encore vous trouverez encore des, des, des médecins, des scientifiques qui vous diront oh, mais personne n'est jamais revenu de la mort euh, perso- ben, à part si. Jésus, ben non. On revient de la mort. C'est pas, c'est pas euh, résurrection. Hein. Oui, ben, c'est ressuscitation. Donc définition retour à la vie après des malades de réanimation. Donc si on conçoit qu'on ait perdu la vie, ça veut dire implicitement qu'on, voilà, la, la, la mort était déjà là, quoi. Voilà. Donc le monde médical accepte cette idée de perte de vie et de retour à la vie. Retour à la vie, c'est, oui, implicitement, ça veut dire qu'on l'a perdu à un moment donné. Donc euh, voilà, le monde médical accepte cette, cette notion, et ça c'est nouveau, et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. C'est pour ça qu'on va avoir du mal à dire « mais oui, aujourd'hui, on peut revenir de la mort
1: ». Mais le monde scientifique et médical n'accepte pas forcément encore l'idée que peut-être il se passe quelque chose après. Et, c'est, et ça, on va en parler justement ce soir. Et pour qu'on comprenne bien, parce que c'est ce qui est génial avec vous justement, c'est que vous êtes parti au départ d'un postulat que « rien n'est possible ». Vous ne pensiez pas une seconde un jour parler à un médium si ce n'est en pensant que c'était un charlatan disons les choses comme elles sont et puis il s'est passé quelque chose dans votre vie et je sais que vous l'avez souvent raconté mais j'aimerais bien qu'on commence par raconter ça parce que c'est vraiment la clé de voûte de votre travail vous êtes étudiant médecin au SAMU et...
2: et arrive quelque chose qui va changer ma vie je fais un 180 degrés ouais. parce que à la fin de mes études de médecine j'étais un matérialiste pur et dur quand même parce que durant l'enfance durant l'adolescence durant euh, oui après euh, donc au lycée puis euh, à l'université alors à l'université si vous faites médecine n'en parlons pas parce que là on vous apprend à longueur d'année que nous sommes des sortes de robots biologiques animés par des pensées biochimiques que nous ne sommes que de la matière et que une fois que cette matière n'existe plus eh bien, on n'existe plus quoi voilà il n'y a plus rien C'est quand même assez bizarre d'ailleurs, parce que quand je discute avec des collègues médecins, ils ont tous à peu près... c'est rare. Oui, il y a des des gens qui sont athées, des médecins, mais ils ont tous une religion. La plupart du temps, ils sont musulmans, ils sont sont catholiques, ils sont juifs. Enfin, bon, il y a même des bouddhistes. Parmi les médecins, c'est beaucoup plus rare, mais ça existe aussi. Et dans toutes les religions du monde, on nous dit qu'il y a une vie après la mort. Alors... Ils mettent leur blouse blanche, ils n'y croient plus, ils l'enlèvent, ils y croient. C'est bizarre. C'est un peu schizophrénique, non enfin, Je ne sais pas. Et, et moi, j'étais comme ça. J'étais, euh, voilà, j'étais dans cette situation, à la fin de mes études, j'étais persuadé que nous n'étions que de la matière. Alors, j'avais reçu une éducation catholique, mais bon, euh, je vais dire, euh, presque en dilettante. Une messe de temps en temps, bon, voilà, on allait à l'église. Parce que c'était comme ça, quoi. C'est, c'était la tradition, mais on n'était pas des cathos euh, voilà, acharnés. Et là, j'ai, euh, dans cette euh, expérience, j'ai euh, changé ma vie. Oui. Voilà, c'était... En fait, je me destinais à une carrière de médecin généraliste, je voulais être médecin généraliste, et comme je voulais être à la campagne, je me suis inscrit dans un stage de SAMU pour pouvoir régler les urgences euh, à la campagne parce que je ne me sentais pas capable de faire ça. Donc je me suis inscrit dans ce stage de SAMU, et c'est là où ma vie a changé, et c'est là où j'ai décidé de devenir anesthésiste réanimateur, à cause d'une expérience particulière. Un drame Un drame, oui, sûrement. Euh, et je me dis que, que, ce, que ce jeune homme, en fait, il, il, je pense souvent à lui, je, je me dis, mais il était là pour ça, peut-être, quelquefois. C'était peut-être sa mission de vie, c'était peut-être son âme qui avait choisi cette, cette incarnation pour faire ça, J'en sais rien, enfin j'aurais pas parlé comme ça au moment où j'ai reçu l'expérience parce que c'était un accident grave et c'était la première fois que je devais gérer tout seul qu'on m'avait enfin lâché parce qu'on est encadré d'abord par des seniors où on nous apprend comment on doit réanimer les gens etc et là c'était la première fois que j'étais lâché tout seul donc c'est vrai qu'il y avait déjà de l'émotion et j'étais lâché sur un accident grave et euh, il y avait déjà deux cadavres qui étaient allongés sur la route, qui étaient recouverts d'un, d'un drap. Et puis ce pompier qui me dit, venez docteur, en bas, là il y a une, une voiture, à l'intérieur il y a un, un blessé grave, il faut que vous veniez. Bon. On avait découpé un, un, un trou avec des grosses pinces pour que je puisse passer avec ma mallette et je me suis trouvé très près. Mais vraiment très près de ce jeune, il devait avoir une vingtaine d'années. Il était coincé jusqu'à la partie inférieure de son thorax par les tôles, et il émergeait de ce fratras de, de, de tôles que ses bras. Et puis, sa, son visage qui était multicoupé parce que le pare avait explosé. Enfin, bon, je passe les détails. Mais et là, je devais absolument je devais absolument le perfuser, parce qu'il avait euh, des lésions d'écrasement, on a déjà perdu beaucoup de sang, donc euh, si on n'arrive pas à remplacer le sang perdu par euh, des perfusions, eh ben, euh, arrive ce qui doit arriver, c'est-à-dire que le cœur, c'est comme une pompe, s'il n'y a pas suffisamment de liquide, ça, ça, ça s'arrête. Et là, euh, je revois encore ma main qui tremblait, là sur ce bras qui, qui cherchait une veine et qui ne la trouvait pas. Et euh, est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire que euh, son visage était très, près, très proche du mien et, et j'ai vu euh, cette pupille qui se dilatait là tout doucement, c'est comme une tache d'encre sur un buvard, c'est très, c'est très doux et c'est, c'est très émouvant aussi, on, on sait que la vie s'échappe et cette étincelle de vie qui est partie de ce regard qui est devenu opaque d'un seul coup. Il n'y a plus cette étincelle. Quand on est vivant, on a une étincelle de vie dans l'œil. Et là, elle est partie. Et j'ai senti quelque chose de vivant et joyeux qui est parti par le haut de son crâne et qui m'a frôlé le visage sur la droite. Et j'ai dit, waouh, c'est ça. On est un esprit dans un corps. J'en ai la démonstration. Mais à ce moment-là même, vous oui, pensez à ça Oui, l'instant, à l'instant précis. Vous passez ça du s'est... cartésien oui. en
1: l'espace d'une seconde à... Euh... Ça a
2: balayé toutes mes années d'études. Je dis, waouh, c'est ça. On est un esprit dans un corps. Alors, je ne peux pas le traduire avec des mots. Vous savez, je, je comprends. Après, j'ai recueilli des, beaucoup de témoignages de ces gens qui, qui ont connu l'au-delà et qui, qui, au cours d'un arrêt cardiaque, ont eu ces expériences. Moi, je vivais cette expérience en tant que témoin. Euh, ce n'est pas moi qui avais l'arrêt cardiaque, mais... J'ai perçu, j'ai perçu le, le, ce souffle de vie. Alors, ce n'était pas un souffle physique. C'était, pas, c'était beaucoup plus puissant que ça. Beaucoup plus puissant que ça. Et là, j'ai compris, j'ai dit, on est tous un esprit incarné. Et c'est comme une libération. Au moment de la mort, c'est, c'est vivant et c'est joyeux en plus. Ça peut sembler absurde, dans des circonstances aussi dramatiques, de dire ça. Mais c'était vivant et joyeux. Et là, je me suis dit, c'est ça. Ouais. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir communiquer ça voilà. Donc euh, déjà j'ai, je suis rentré euh, chez moi et puis voilà j'ai voulu changer ma vie alors que mon épouse qui est là euh, <rire> devant euh, avait aussi elle changé sa vie pour m'accompagner puisqu'elle faisait des études de prof de gym et elle devait m'accompagner dans ce, euh, cette espèce de sacerdoce de, de, de médecin généraliste à la campagne hein, parce que c'est quand même aussi une passion ça la médecine. Et puis là, je, je change d'avis. Je lui dis, ben, voilà, il faut que je devienne anesthésiste réanimateur. Donc, euh, je ne vais pas faire un médecin généraliste. Vous voyez, il a fallu qu'elle, qu'elle soit patiente aussi, euh, supporter ça.
1: C'était la branche évidente pour aller travailler sur, justement, sur ce vous ben oui, parce que vous voulez là
2: Parce que je me suis dit, mais euh, il faut absolument que, que je... Voilà, que, que, que je fasse ce métier-là, parce que c'est, c'est là où on est le mieux à même de voir des gens euh, en réanimation ce sont des réanimateurs qui sont dans ces situations où c'est sont auprès des gens qui vont, qui vont partir bientôt. Et euh, la réanimation, d'abord, j'ai choisi la neurochirurgie euh, euh, en tant que réanimateur. J'étais très, très déçu parce que je m'attendais à avoir des témoignages de ces personnes. Parce que m'était revenu le livre de Raymond Moody, Life After Life, qui était dans les années 70, que j'avais lu bien avant, et euh, bien avant la fin de mes études de médecine. Et, et tout, de, tout de suite, ça ça ressurgit à ma mémoire mais, je dis, mais tu l'as lu quelque part ça les gens qui, qui disent avoir vécu des arrêts cardiaques disent être sortis de leur corps par, en général par le haut de leur tête aussi et, et on fait ces, cette incursion dans l'au-delà on fait ce voyage et reviennent complètement changés donc je me suis dit c'est ça il faut que, il faut que je, je puisse étudier ça et la meilleure façon de l'étudier c'est, c'est d'être auprès des gens que l'on réanime c'est à dire dans les secteur de réanimation alors, au début, euh, j'allais presque les, 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 les secouer, les gens qui avaient vécu des arrêts cardiaques, pour leur demander ce qu'ils avaient vécu et tout. Mais bon, ça marchait pas du tout, quoi.
1: Me... Un vrai ben réanimateur, oui. en fait. Ben oui,
2: alors je, je n'osais pas non plus. Le, le tunnel, vous l'avez vu ou quoi Non, je pouvais pas dire ça non plus. Mais j'essayais, vous, avez, vous êtes sûr, vous n'avez pas vécu quelque chose de spécial Mais ben non, non, pas du tout. Mais en fait, peut-être qu'il y en avait qui avaient vécu des trucs spéciaux, mais on ne va pas confier ça à un étranger. Maintenant, je le sais avec le recul, c'est tellement difficile. Quelquefois, il y a des gens qui mettent des décennies. Jean Morzel a mis 30 ans avant de, de, de témoigner de son expérience. Et surtout, si cet étranger a une blouse blanche, alors là, c'est encore pire. Non, moi, je...
1: Qu'est-ce qui fait justement, il qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui mettent... Très très longtemps à venir, en tout cas qui peut et aujourd'hui ça a changé, vous me direz, mais qui mettait très longtemps effectivement à témoigner d'une expérience de mort, euh, du mort imminente. Qu'est-ce qui fait qu'on, qu'on, qu'il y a une euh, cette espèce de, de pudeur ou de, de
2: peur d'en parler? Mais c'est carrément la peur de passer pour un, pour un fou, quoi, pour passer pour un cinglé, parce que vous racontez ça à n'importe qui, euh, bon, même moi, mon expérience que j'ai vécue en Samu, je ne l'ai pas tout de suite racontée, parce qu'on a tellement peur qu'on nous l'abîme, cette expérience, en se moquant de nous, qu'on ne va pas la partager. Maintenant, ça s'est libéré parce qu'il y a de plus en plus de, de gens qui ont écrit des livres, qui font des conférences. Qui, euh, Nicole Dron, par exemple, elle a fait un, un magnifique livre qui s'appelle euh, « 45 secondes d'éternité ». On voit cette dissociation du temps. Elle a vécu un arrêt cardiaque de 45 secondes. Elle a fait un livre de 300 pages. Elle a fait une conférence d'une heure. Donc c'est dire la la discordance de temps qu'il y a. Et euh, tous ces gens qui osent témoigner, qui ont osé, surtout les premiers, qui ont osé témoigner sur leur nom, euh, je rappelle quand même que dans le livre de Moody, vous regarderez, euh, mais ce best-seller est signé par des initiales. Les témoins de Moody, on aurait pu dire aussi bien qu'il avait tout inventé, les témoins n'ont pas osé témoigner sous leur nom. Alors que ça a bien changé maintenant.
1: Il y a une vraie omerta, finalement, sur la mort. Enfin, il y avait une ah, vraie omerta. oui. Et
2: Là, ça s'ouvre parce qu'il y a de plus en plus de gens qui seront réanimés. Et il n'y a plus de, de personnes qui connaissent ces expériences. Donc, quelqu'un qui vit ça a moins peur d'en parler que, qu'avant. Quoi. Donc, euh, grâce à ces grâce pionniers.
1: En même temps, quand on vit cette expérience-là, vous êtes un tout jeune futur médecin à ce moment-là. Comment est-ce qu'on perçoit l'indicible quand on est scientifique
2: ben, On le perçoit très mal parce qu'on n'est pas capable de le percevoir, d'abord on n'a pas euh, ce que moi j'appelle la conscience intuitive extra-normale <rire> c'est-à-dire cette ouverture c'est, c'est, cette possibilité de faire taire cette analyse permanente que les orientaux appellent le mental on est, on est tout le temps dans l'analyse et on est incapable de recevoir les perceptions extrasensorielles alors qu'on est tous capables de percevoir des, des perceptions extrasensorielles et de temps en temps on les perçoit dans la journée mais malheureusement on est tout le temps dans l'analyse et ça commence dès le matin Dès le matin, on ouvre les yeux, ça y est, on analyse tout. Qu'est-ce que j'ai pas fait hier Qu'est-ce que je vais faire après euh, Les enfants amener à, à l'école, après on fait son travail, on est au travail, on analyse tout. Et puis après, euh, on, on revient chez soi, euh, on croit se détendre en lisant un livre, on analyse forcément, ou un film à la télé, et puis euh, on referme tout ça euh, jusqu'au moment où, où on s'endort. On a une petite minute, juste avant de s'endormir, où on passe dans un stade où on peut être en conscience intuitive extra-normale, c'est-à-dire avec une activité cérébrale ralentie, en dessous de 21 hertz, mais malheureusement ça bascule très vite dans le sommeil, et on ne se souvient pas de ce qu'on a vécu pendant la nuit, parce qu'il va y avoir censure de tout ce qui est dissonant au niveau de la cognition, et c'est pour cela que si on n'écrit pas tout de suite ce qu'on a vécu dans la nuit, on ne va pas s'en souvenir, mais on est connecté de temps en temps, de temps en temps, on est connecté, on est en conscience intuitive extraneuronale, ça ne dure, dure pas longtemps. Il faudrait pouvoir privilégier ça. Bon, il y a des gens qui savent méditer, mais vous, si vous observez des gens, vous savez, ce sont des gens, ils sont comme ça, tac. Ils sont immobiles, ils ont le regard fixe, et ils sont en mode de réception d'informations. En général, ils se font gueuler parce qu'à quoi tu penses, à rien, tu ne veux pas me le dire. Enfin, bon, bref. Il faut leur foutre la paix, les gens qui sont comme ça. Ils sont, ils, sont, ils sont là, ils sont connectés, ils, ils sont en mode réception. Malheureusement, ils vont tout oublier après, parce qu'on va les déranger, et ils ne savent même pas ce qu'ils ont reçu comme information. Mais n'empêche qu'ils peuvent se mettre dans ces états-là, donc euh, oui, sous hypnose, ou alors en automéditation, euh, en méditation ou auto-hypnose, enfin, c'est, pas, c'est, c'est pareil, il y a la même chose. Et là, euh, on est en mode réception, et on peut être connecté à plusieurs... Euh, Plusieurs choses qui sont étonnantes.
1: On entend des fois dire aussi que une personne, avant de quelques quelques jours avant de mourir ou quelques heures avant de mourir, a des modifications de comportement. Par exemple, quelqu'un qui souffre peut aller mieux. Euh, il y a des petites choses comme ça. Est-ce que c'est une réalité dans, dans, dans les, les travaux que vous avez faits, dans les expériences que vous avez eu vous auprès des patients Et comment on l'explique si c'est le cas
2: oui, il une... alors on parle même de, de, d'extra-lucidité, ça arrive notamment chez les Alzheimer, où quelquefois, juste avant de passer de l'autre côté, eh ben, ils sont en mode de connexion, ils, des... ils sont connectés à leur conscience intuitive extra c'est le concept que je donne. C'est-à-dire qu'ils ont accès à des informations de leur véritable conscience. En fait, notre conscience analytique cérébrale est un filtre réducteur d'informations. Et un filtre déformant même d'informations. C'est-à-dire qu'elle va vous donner une image de la réalité qui n'est pas forcément la bonne. Une image qui est conforme à vos apprentissages. C'est le principe de l'illusion d'optique. Lorsque vous avez une figure incohérente, et bien votre cac va modifier l'image, elle va substituer des lignes par l'autre pour rendre l'image cohérente, mais au total, l'image que vous allez voir n'existe pas, elle est conforme à ce que vous avez appris. Et c'est pour cela que nous n'avons pas 100% d'expérience lors des arrêts cardiaques. Parce que tout est tellement dissonant. La médiumnité, le, la sortie de corps, enfin, tout ce qui est décrit dans l'expérience de mort provisoire, eh ben, est dissonant dans nos sociétés occidentales matérialistes réductionnistes. C'est pour cela que nous n'avons que 12 à 18% d'adultes qui vivent ces expériences. Alors que d'après l'étude de Melvin Morse, on en a 65% chez les enfants, tout simplement parce que les enfants ne vont pas occulter toutes ces informations dissonantes. D'ailleurs, les enfants, jusqu'à l'âge de 7-8 ans, ont des perceptions médiumniques, ont des réminiscences de vie antérieures, enfin, jouent avec des amis invisibles, et puis après tout ça, les apprentissages de nos sociétés, ils se font engueuler en général lorsqu'ils racontent ça et euh, va brider tout ça
1: mais ça veut dire que c'est quoi c'est notre euh, éducation, notre culture qui nous fait perdre ça oui. ou c'est
2: physique non c'est notre culture c'est euh, le fait, que, vous savez, quand vous tapez sur les doigts à quelqu'un, c'est le Pavlov. Hein, euh, il faut pas faire ça, c'est, 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 c'est pas bien. Euh, voilà, arrête de raconter des bêtises, machin. Après, on se moque de, de, de l'enfant, on se moque de l'adolescent, on se moque encore plus alors euh, au lycée, et puis alors à l'université, n'en parlons pas. C'est, si raconte des trucs. Enfin, et adulte, alors c'est c'est encore pire. Donc voilà, et, et les gens occultent tout ça. Pourtant, on a tous ces espèces de perceptions extrasensorielles. Mais on les a tellement brimées, on les a tellement censurées, scotomisées, verrouillées, que quand elles arrivent, eh ben, même à notre insu, on ne s'en rend même pas compte, on va les euh, censurer. À notre insu. C'est-à-dire que potentiellement, on est tous médiums Oui, je pense que nous sommes tous médiums. Maintenant, euh, c'est comme toutes les aptitudes humaines. On est tous capables de tirer à l'arc. Maintenant, vous aurez, vous aurez des gens qui vont être euh, experts. Bon. On euh, ne peut pas nier qu'il y a des, gens, y a des médiums qui, qui, qui sont connus et réputés... Euh, sont beaucoup plus aptes à faire ce genre de choses... que le sujet lambda qui ne sera pas entraîné à faire ça. Mais si on s'entraîne un petit peu, à la fois aux intuitions, à la télépathie... Enfin, à la prémonition, tout ce qui est du domaine de l'extrasensorialité... même le remote viewing, la vision à distance, on, si, on, si on arrive à s'entraîner à ça... On est capable, on est tous capables de faire ce genre de choses.
1: Quand on parle des enfants, effectivement, il y a plein d'histoires où, avec des enfants et, et des, des mémoires étonnantes, ou des enfants qui sont dans des lieux, qui reconnaissent des lieux qu'ils n'ont jamais traversés ou connus a priori dans, tout cas dans, cette, dans cette vie-là. Euh, si on considère effectivement que dans l'enfance, on a cette possibilité extrasensorielle, est-ce qu'il faudrait aujourd'hui qu'on cultive ça auprès de ces enfants leur permettre de conserver ça, et comment on pourrait le faire
2: Oui, moi je pense que ça serait une très bonne idée. C'est pour ça que je voulais écrire ce livre, La mort expliquée aux enfants, parce que euh, c'est un livre qui ne parle pas que de mort, il parle de, d'une façon de concevoir la conscience. Mais la, seule, enfin, la seule attitude logique qui serait euh, face à, à ces événements qui arrivent de façon naturelle, c'est déjà de ne pas les occulter, de ne, de ne pas se moquer des enfants, de ne pas leur dire arrête de raconter des bêtises, ou des, des choses comme ça. Parce que ça, c'est très violent, quand même. Un enfant qui ressent des choses, et on lui dit arrête de raconter des bêtises. D'ailleurs, il y a des, des médiums, je connais pas mal de médiums maintenant, puisque j'ai travaillé avec eux. Vous euh, voyez que j'ai changé. Euh, et et euh, dans leur enfance, ils étaient réprimés, ils étaient euh, même de façon assez violente, lorsqu'ils parlaient de ces sujets. Donc tout ça... Ne les a pas bloqués, mais ils ont eu de la chance parce que normalement on est bloqué lorsqu'on a ce genre d'information.
1: On pourrait donc imaginer finalement que ce qu'on a quand on est enfant revient à la fin de sa vie, Il y a une espèce de boucle qui se ferme comme ça.
2: Oui, alors. Il faut du ressenti. On, on est, oui, c'est, vous avez raison. C'est-à-dire que dès que la conscience analytique cérébrale cède, elle cède à quel moment J'ai dit dans la journée, quelquefois, c'est très rare. Elle cède au moment où on dort l'activité électrique corticale cérébrale, elle euh, cède au moment des comas, et on a des expériences, puisqu'on a 2% des comateux qui ont eu des expériences, et lors de l'anesthésie générale, lors de l'arrêt cardiaque, ou alors lors euh, de méditation, tout ça euh, au moment où on ralentit l'activité cérébrale, ou même au moment de l'hypnose, où on ralentit euh, de façon volontaire l'activité cérébrale. Donc dès qu'on a euh, cette, ce, ce filtre euh, déformant de la réalité qui va venir... Euh, un petit peu ralentir sa fonction inhibitrice, on va avoir accès à notre conscience intuitive extraneurinale, elle, qui est reliée aux ensembles de, des informations non universelles, au temps, euh, euh, aux perceptions médiumniques, euh, et puis aussi euh, à des phénomènes de délocalisation aussi, de, de, de géographie. On va pouvoir euh, voir des scènes qui se déroulent à distance. Enfin, tout ce qui est du domaine de l'extrasensorialité est ouvert à ce moment-là. Oui.
1: Ça veut dire qu'on sait qu'on va mourir
2: ben, il y a des prémonitions. C'est assez étrange parce que quand on discute avec, euh, surtout avec les infirmières, les médecins ne sont pas t- euh, trop au contact du patient au moment de la mort. Ce sont souvent des prescripteurs qui font que passer. Euh, ils examinent vraiment comme ça. Mais les infirmières, les aides-soignantes, le personnel qui est vraiment au contact, eh ben, euh, ont euh, des histoires à raconter par rapport aux ressentis des patients qui savent très bien au moment où ils vont partir certains même choisissent le moment certains attendent une visite déterminante certains attendent un moment bien précis pour partir donc euh, on a l'impression que oui, il y a une prémonition euh, très forte, et puis aussi il y a des perceptions médiumniques, ça c'est assez courant, et merci euh, aux infirmières et aux aides-soignants qui ont témoigné dans, dans, dans mes livres pour raconter ce qu'elles avaient vécu sous leur nom euh, des gens qui ont des perceptions médiumniques, qui voient arriver leurs défunts qui se présentent au pied de leur lit au moment où eux-mêmes vont partir, comme si c'était un accompagnement, comme s'il y avait euh, nos êtres chers qui venaient déjà au pied du lit pour nous accompagner lorsqu'on va passer euh, de l'autre côté.
1: Le schmilblick avance grâce aux personnes qui ont vécu ce qu'on appelle des EMI, expérience de mort imminente. On parle aussi de EMP, expérience de, de mort euh, provisoire. C'est quoi la différence entre les deux
2: ben oui, moi je crois qu'il ne faut plus appeler expérience de mort imminente, puisque comme je l'ai dit, les, les, la mort est déjà là. La mort clinique, la définition clinique euh, est très précise en réanimation. Une mort clinique, c'est un électroencéphalogramme plat. Et on peut revenir de cet état-là. Je ne dis pas la mort cérébrale, parce que ça c'est autre chose. La mort cérébrale, c'est une mort clinique qui devient irréversible avec un certain nombre de critères, euh, donc euh, critères métaboliques, critères au niveau de l'imagerie cérébrale deux électroencéphalogrammes plats euh, à 20 minutes d'intervalle, euh, pardon, à 4 heures d'intervalle pendant au moins 20 minutes, euh, Enfin, tout un tas de critères bien précis qui permettent de dire que qu'on ne pourra plus revenir à la vie. Mais la mort clinique, on peut revenir de la mort clinique. Alors la mort n'est pas imminente, elle est déjà là, donc c'est une mort provisoire. On peut dire aujourd'hui qu'il y a des morts provisoires. Alors, c'était une chose impensable il y a quelques décennies de ça. Hein. Vous savez, c'est pas très vieux. Il y a encore des... Je me souviens de, 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 de ces films en noir et blanc où on voyait Humphrey Bogart qui était sur un quai de Seine et qu'il y avait un cadavre... Enfin, il y avait un, un, un monsieur qui venait de se faire tirer dessus. Bon, il pose sa tête comme ça sur le cœur le et il dit il est mort. Ouais, il ne faisait pas de, même pas de massage cardiaque, rien. Voilà. C'est très récent. Il n'y a pas de doute. Ben voilà, et le cœur s'arrête, on est mort. Donc c'est la définition de la mort, c'était celle-là. Maintenant, la définition de la mort, finalement, ça correspond à, aux limites de la, des, des possibilités de réanimation. Au début, c'était euh, l'arrêt respiratoire. On mettait un petit miroir devant euh, le nez et la bouche, Il n'y avait pas de buée, il était mort. Quoi. On ne faisait même pas de bouche à bouche, rien. Après, ça a été l'arrêt cardiaque. Et maintenant, c'est la, c'est la mort cérébrale. Rien ne dit qu'un jour, on ne pourra pas revenir de mort cérébrale aussi. Euh, peut-être, on pourra revenir. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Alors,
1: vous, vous dites justement que la certitude est le point commun des personnes qui ont vécu justement des EMP. Euh, dans votre livre, il y a par exemple une expérience qui est euh, très intéressante, c'est celle de, d'Eben Alexander. Est-ce mmh. que vous pouvez nous en parler
2: Oui, alors Eben Alexander, c'est, c'est un neurochirurgien de Harvard. Euh, professeur d'université qui enseigne la, la neurochirurgie à euh, ses élèves et c'est un matérialiste pur et dur, il a vaguement entendu parler de ses expériences de mort euh, provisoire mais pour lui euh, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, tout ça c'est dû à un dysfonctionnement cérébral et puis c'est tout ce sont des hallucinations, sauf que un jour, il vit lui-même l'expérience c'est à dire que il est victime d'une méningoencéphalite à Escherichia coli, donc c'est euh, très grave, 98% de mortalité, normalement, 2% de survie avec des lourdes séquelles. Et il fait un voyage, une incursion dans l'au-delà. Il écrit un best-seller qui est devenu un best-seller aujourd'hui, Proof of Even, la preuve du paradis, qui a été traduit chez Très Daniel aussi. Et euh, dans son expérience, il, il, il est sûr qu'il n'a pas rêvé. Il est d'autant plus sûr qu'il n'a pas rêvé qu'il a la confirmation que ce n'est pas un rêve et que tout ce qu'il a vécu était bien réel. Pourquoi Parce que dans son voyage, il a rencontré une femme qu'il a accompagnée dans son voyage sur les, les ailes d'un papillon géant, raconte-t-il. Au début, c'est un peu sombre parce qu'il est dans le monde des vers de terre, donc ça, on voyait c'est plutôt une expérience négative. Puis après, hop, il décolle sur les ailes d'un papillon géant. Il est accompagné par une femme au visage souriant charmant, qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vu donc l'image n'était pas stockée dans son cerveau il revient de son voyage, il est complètement transformé, il dit voilà je n'ai pas rêvé je suis sûr de ne pas avoir halluciné et puis il se met en quête de retrouver ses parents biologiques parce que c'était un enfant adopté, il a été adopté par un, un couple de médecins et puis sa vie change, euh, il n'est plus du tout intéressé par la médecine Enfin, il veut changer sa vie d'ailleurs, il fait des conférences un petit peu partout dans le monde J'en ai fait une dernièrement avec lui au Grand Rex à Paris. Il est complètement habité par cette espèce de mission qu'il a de vouloir communiquer aux autres la réalité de l'au-delà. Donc il se met en quête de retrouver ses parents biologiques. Il finit par les retrouver et ses parents biologiques lui montrent une photo. Et cette photo n'est autre que sa sœur biologique décédée au moment où il a eu son coma, Et son voyage dans l'au-delà. Et il la reconnaît tout de suite. Il dit Mais c'est elle. C'est elle qui était sur les ailes du papillon géant, avec moi, dans l'au-delà. Donc, ça, ça ne pouvait pas être un souvenir qu'il avait dans son cerveau. Ce n'était pas stocké dans son cerveau. Donc, voilà. Donc, pour lui, ça a été la preuve absolue. Et d'ailleurs, Raymond Moody, dans un un livre euh, qui est paru chez chez Très Daniel, qui s'appelle L'évidence de l'après-vie, qui m'ont fait le, le plaisir de. De, de me faire préfacer, il l'écrit, Raymond Moody, pourtant, lui, c'est vraiment, lui, le, le pape des de, de NDE, on l'appelle le pape des NDE, il dit, c'est l'expérience la plus probante pour moi, celle d'Eben Alexander. Pourquoi Parce que c'est un neurochirurgien, il a pu... Euh, analyser ce qui se passait dans son cerveau. D'ailleurs, quand il fait les conférences, il montre l'IRM de son cerveau où on voit euh, le cortex cérébral qui est complètement envahi par euh, sa pathologie, par la méningo Impossible d'avoir la moindre idée euh, ou la moindre perception sensorielle avec un cerveau comme ça, ça c'est sûr. Et puis ce sont bien ces, ces, ces IRM qui montrent. Et donc il le détaille, il dit voilà comment était mon cerveau et voilà ce que j'ai vécu. Voilà, euh, voilà la femme que j'ai rencontrée que je ne connaissais pas. Donc... Voilà pour, pour Raymond Moody, c'est vraiment la preuve. C'est vraiment la preuve. D'ailleurs, Raymond Moody a toujours été très prudent. Il disait qu'il était sceptique. Donc un sceptique, c'est celui qui ne tire aucune conclusion. Et là, il dit je suis passé du, 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 du statut de sceptique au statut de quelqu'un qui est persuadé qu'il y a une vie après la mort, alors qu'il l'avait jamais dit jusqu'à présent, jusqu'à ce que Ben Alexander raconte son expérience.
1: On a entendu souvent parler donc de ces EMP. Euh, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui finalement de ce scénario de retour qu'est-ce qui se passe pendant qu'on vit cette expérience de s'approcher a priori de la mort
2: ce que l'on sait ben, c'est que finalement c'est à peu près le même voyage qu'on va tous faire alors bien sûr il va être raconté de façon différente en fonction des cultures en fonction des générations en fonction des sensibilités personnelles on va forcément donner euh, une coloration particulière. Euh, mais c'est de tout voyage pareil. Si vous prenez euh, un Toulonnais, un Russe, un Eskimo, vous l'envoyez à Venise, vous allez avoir trois discours différents. Mais au total, vous allez vous rendre compte qu'ils sont allés visiter le même endroit, qu'ils sont allés visiter la même ville. Et on a tout à fait ça. Il y aura des vocabulaires différents, il y aura des sensibilités différentes, il, y aura, il parlera de Jésus, d'autres, naîtres de lumière. Un enfant dira, j'ai vu un monsieur qui s'est éclairé tout seul. Euh, euh, par exemple, donc c'est, c'est rigolo euh, ils, ils le disent avec leur vécu mais on a vraiment l'impression que c'est toujours la même séquence événementielle c'est à dire en gros on sort de son corps on voit ce qui se passe euh, autour de soi il semblerait qu'il suffise de penser à une personne qu'on aime pour immédiatement se trouver à ses côtés quel que soit l'éloignement géographique et ça c'est très surprenant, c'est peut-être ce qu'il y a de plus interpellant pour quelqu'un qui est rationnel, c'est de se dire mais comment la personne a pu décrire vivante. une personne vivante, personne vivante oui. Mmh. Comment, la pe... comment la personne a pu décrire une scène qui s'avère exacte C'est ça qui est le plus interpellant et euh, les exemples sont légions quand même maintenant. Donc comme si l'information n'avait même pas à se déplacer. Alors ceux qui font de la physique quantique euh, parlent d'intrication quantique, ça rejoint la, la, la physique quantique ou de non-localité, comme si l'information était partout finalement. Elle n'avait même pas à se déplacer. Vous savez, les histoires des deux photons. Il y a deux photons jumeaux, on modifie la trajectoire de l'un, hop, la trajectoire de l'autre est modifiée. Et comme il, l'information ne peut pas aller plus vite que le 300 000 km par seconde, ça veut dire qu'elle est partout. Bien, là, ça serait ça. ça. Ça veut dire qu'on pourrait être connecté à des informations non locales euh, dans cet état de, de conscience intuitive extra-neuronale. Ensuite, il y a ce fameux passage. Donc, euh, alors c'est ça qui est, qui est le plus interpellant, bien sûr, parce qu'ils peuvent décrire les manœuvres de réanimation ils peuvent décrire ce qui se passe à distance. C'est ça. Le, le que le corps
1: vit à ce moment-là. Ils peuvent décrire tout ce qui se passe. Ce n'est pas le corps. Ils,
2: sont... c'est pas, c'est, euh, ils peuvent décrire leur corps. Ils peuvent décrire ce qui se passe à distance de leur corps, et à, même quelquefois à très grande distance de leur corps. Et puis aussi, ils peuvent avoir des euh, visualisations. De rétrocognitif de toute leur vie. Ils voient défiler euh, toute leur vie en accéléré. Ils ressentent le bien et le mal euh, qu'ils ont fait aux autres comme si c'était à eux-mêmes qu'ils l'avaient fait. Ils se sentent euh, appartenir à un grand tout. Ils ont des visions euh, non seulement rétrocognitives mais aussi précognitives. Dans les moindres détails, c'est ça qui est, je l'ai dit, 45 secondes d'éternité, dans les moindres détails, euh, ils voient. toute leur vie. C'est ça qui est stupéfiant, parce que c'est quelquefois, ça dure quelques secondes, hein, l'arrêt cardiaque. Hein, ça, quelquefois, comme dans le cas de Nicole Dron. Ils voient aussi leur futur, vision précognitive, ils devinent leur futur. Il y a un certain nombre de futurs qui ont été validés. Et puis aussi, il y a ce contact... Leur
1: futur, quand ils vont revenir, le vrai futur le vrai de leur future.
2: vie. futur. Par exemple, Jean-François Biodot, qui est devenu médium à la suite de son expérience de mort provisoire, qui a écrit un, un livre dessus. Charcutier, je veux dire... Euh, bien dans la matière, hein, c'est pas, on ne lui raconte pas d'histoire à lui, il se tranche euh, l'artère fémorale, il fait euh, un arrêt cardiaque, il est réanimé, il a fait une magnifique NDE, ou expérience de mort provisoire, et dans son expérience, il voit une scène où il est dans une maison, euh, accoudé au chambranle d'une fenêtre, et en bas, il y a une femme avec une petite fille. Il ne connaît ni la femme ni la petite fille. Et il a retrouvé ensuite cette situation, puisqu'il a rencontré cette femme avec cette petite fille, dans la maison, à l'endroit précis où il était, accoudé au chambranle de la fenêtre. Il le raconte dans son livre. Donc c'était une image très précise de son futur qu'il a eue grâce à son expérience. Comme si le fait d'être connecté par le biais de sa conscience intuitive extra-neuronale à un univers où le temps ne s'écoule pas de façon linéaire, comme c'est le cas sur Terre, il n'y a pas de passé, présent, futur. On est connecté à un ensemble d'informations. Donc, ce peut être des informations du futur ou des informations du passé, et même, quelquefois, de vie passée. Il y a aussi des expérienceurs qui ont vu leur vie passée. Donc, ah, alors, ça, on
1: va en parler, c'est encore un autre
2: sujet. C'est, c'est un autre sujet. Et ils voient aussi euh, euh, cet être de lumière qui leur dit et à quel point les plans matérialistes sont mauvais. On enseigne à nos enfants, euh, on leur dit à nos enfants, si tu veux être heureux plus tard, il te faut bien travailler à l'école, comme ça tu auras euh, beaucoup d'argent et tu pourras dominer les autres. Donc, euh, quel plan foireux, hein, parce qu'on va, droit... <rire> va droit dans le mur avec ce plan de vie foireux. On fait des générations de frustrés parce qu'on n'a jamais suffisamment de matière et on a toujours un chef au-dessus, alors ça va pas... Donc, euh... De l'autre côté, l'être de lumière, il ne vous dit pas combien tu as sur ton compte en banque et combien d'hommes et de femmes tu diriges dans ta vie. L'être de lumière, il dit comment as-tu aimé les autres Qu'as-tu fait de ta vie Comment les as-tu aimés voilà. et Il semblerait que ça soit ça, notre véritable mission de vie, ça soit l'amour inconditionnel. Ce n'est même pas l'amour marchand. Je te donne mon amour, tu me donnes le tien. C'est l'amour inconditionnel. On n'attend pas de retour, on donne de l'amour à l'autre. Ça, ce serait éternellement. Notre mission de vie, et c'est ce que nous enseignent les expérienceurs. Et ensuite, donc, une fois qu'ils ont connu cet amour tellement énorme qui balaye d'un revers à deux mains tous les amours terrestres, c'est d'ailleurs un petit peu vexant pour nous euh, euh, qui sommes sur ce plan. Qui restons Eh oui, parce qu'ils sont, ils, ils sont restés très peu, mais ils sont nostalgiques. Ils auraient préféré rester euh, de l'autre côté, tellement c'est énorme. Et ils reviennent ensuite dans leur corps complètement changés par cette expérience qui restera pour toujours l'expérience la plus importante de toute leur vie, qui va complètement les transformer.
1: Et le fameux tunnel dont on parle toujours, c'est ça, c'est l'être de lumière, c'est ça ce ben tunnel Le tunnel,
2: c'est quand vous quittez le corps et que vous arrivez dans cette lumière, il y a un passage, comme si ce passage était une transition entre deux mondes où les gens se disent aspirer dans un tunnel. Un tunnel noir, sombre, quelquefois ça peut durer un petit peu. Et puis il y a cette lumière qui arrive et qui est de plus en plus grande et qui vous englobe et qui, qui vous fait comme un bain d'amour inconditionnel.
1: Que vous racontent les gens qui ont vécu ça Est-ce que ça transforme leur vie derrière Est-ce que la mort devient quelque chose qui n'est plus du tout une angoisse est-ce que, est-ce que ça marque aussi un changement de fonctionnement dans sa vie après Qu'est-ce qui se passe
2: Ils sont complètement transformés, totalement transformés. D'ailleurs, il y a un chiffre qui est parlant dans les 10 ans qui suivent l'expérience, il y a 70% de divorces. Eh oui. Parce que la personne change ses objectifs de vie. Surtout si ses objectifs de vie étaient dans, les, dans le matériel. Eh ben, c'est plus du tout ça, quoi. Ils se rendent compte qu'ils ont tout faux. Donc, ils vont être transformés. Certains vont développer des capacités... Extrasensoriels, certains vont devenir un médium, ils auront envie de donner de l'amour aux autres. Certains vont devenir magnétiseurs, vont soigner avec leurs mains. D'autres artistes, il euh, y a cette histoire de ce chef d'entreprise euh, qui, qui plaque tout et qui fait des tableaux, maintenant il essaye de, de, de reproduire ce qu'il a vu euh, dans son expérience et puis bon, il n'est plus du tout intéressé par l'argent, il donne ses tableaux, il ne les vend même pas. Enfin, bref, donc sa femme s'est barrée, évidemment. Et euh, <rire> <rire> je, veux, je, veux pas, je, veux, je, je veux pas je veux pas schématiser les, les, les trucs mais euh, voilà et c'était quelqu'un qui était beaucoup dans la matière donc forcément il avait autour de lui des gens qui étaient dans ce schéma là évidemment et à partir du moment où ce schéma ne vous con, ne, 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 ne vous correspond plus, ben voilà, le, le couple explose. Voilà.
1: Ça, ça veut dire quoi, ce que vous dites Est-ce qu'on si on va plus loin, on pourrait imaginer finalement que les gens qui vivent des expériences de mort provisoire sont des gens qui ont besoin de comprendre quelque chose Ça n'arrive pas à n'importe qui.
2: Je sais pas. Alors euh, pourquoi ça arrive à certaines personnes et pas à d'autres Moi, je pense qu'il y a des gens qui inhibent moins leurs expériences que d'autres, 12 à 18 euh, Pour, je suis persuadé qu'il y a 100 d'expériences. Comme dans le sommeil, 100% des personnes rêvent plusieurs fois par nuit et toutes les nuits. Et pourtant, 35% des gens, à leur réveil, racontent ce qu'ils ont vécu. Ben là, c'est euh, 12 à 18% lors des arrêts cardiaques. Alors pourquoi ben, Sûrement que ces personnes bloquent les informations plus que d'autres. Pourquoi certaines ne les bloquent pas voilà. Mais euh, il y a ce, 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 cette, oui, cette volonté quand même de vouloir changer sa vie, après l'expérience, on est débarrassé de la peur de la mort. Ces gens n'ont absolument plus peur de mourir. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont envie de se suicider. Ils ont compris qu'ils avaient une mission terrestre, que la mission de vie, c'était de donner de l'amour inconditionnel. Première leçon. Et deuxièmement, ils sont beaucoup moins tristes. Bien sûr, ils sont tristes aussi. Ils pleurent aussi, leur mort. Mais ils savent que ce qui les attend, c'est tellement fabuleux. Donc ils savent pourquoi ils pleurent. Ils pleurent sur leur propre manque. Ils pleurent sur eux, en fait, et ils le savent. Ils pleurent parce que ils ne pourront plus toucher la personne. Ils pourront plus, et ça sera plus de la matière. Mais ils pourront quand même communiquer avec ces personnes d'une autre façon. Et tout ça, vraiment, ça fait plaisir. Je reçois quelquefois des, des des gens qui ont vécu ces expériences, et, et je sais dès que la personne passe la porte, je sais qu'elle vient pour ça. Elle ne vient pas pour une consultation d'anesthésie. Il y, y a quelque chose dans le regard, elles ont quelque chose de lumineux, je ne saurais pas vous dire, qui, qui montre qu'elles ont vécu quelque chose d'exceptionnel, qui les a transformés.
1: Certains scientifiques vont dire que justement tout ce scénario que vous venez de raconter, toute cette expérience de vie qu'on a dans les dans l'exemple de mort euh, provisoire est aussi vécue par rapport à certaines drogues, par rapport à certains sommeils, euh, durant certains délires. D'autres personnes vivent exactement les mêmes choses. Oui, c'est vrai. J'imagine que vous êtes, vous êtes penché sur, sur la question, oui, 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 forcément. Oui,
2: bien sûr, bien sûr, mais euh, dès que nous sommes connectés à la CIE, on est dans un état... Euh, où les informations arrivent. Donc, ces informations, elles peuvent arriver autrement que par la, les arrêts cardiaques, heureusement. Pendant une transe chamanique, on peut avoir accès à sa conscience intuitive extranormale. On peut avoir accès euh, lors de certaines expériences avec euh, la ayahuasca ou l'iboga. Euh, Stanislav Groff a montré que sous LSD, on pouvait avoir ce genre d'expérience. Maintenant, il ne faut pas en prendre, les LSD, parce que ça, c'est. Et ça peut être mortel, mais enfin, lui, il a fait des expériences avec le LSD et on retrouve dans ces expériences-là euh, tout à fait... Quel, quel rapport à ce moment-là on a avec la
1: mort là Comment est-ce qu'on peut dire qu'on est sur quelque chose qui touche effectivement le, le, le grand départ
2: ben Là, ce n'est pas, 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 pas la mort. Là, ils ne sont pas en situation de, de, de mort provisoire. Ils sont dans des situations où ils sont connectés à la conscience intuitive extraneuronale. Euh, vous pouvez le faire aussi par simple méditation ou dans la prière. Vous pouvez être connecté à ce monde-là. Et euh, ce que j'ai proposé dans cette thèse de doctorat en médecine, la thèse de François Lallier que j'ai eu le plaisir de diriger, François Lallier a étudié pendant 3 ans 118 cas d'arrêt cardiaque. Il en a trouvé 18 qui avaient fait cette expérience. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la discussion, on a pu proposer un fonctionnement de la conscience différent du fonctionnement habituel donné par la médecine, c'est-à-dire le traitement des informations par des neurones, des échanges biochimiques et électriques, on a proposé parce que si on considère que c'est ça, toutes ces expériences sont tout simplement impossibles, puisque le cerveau ne fonctionne plus, il n'y a a plus d'échanges biochimiques entre les neurones donc on a pu proposer euh, ce concept de conscience intuitive extra couplé à une conscience analytique cérébrale. La conscience analytique cérébrale va venir censurer toutes les informations de la conscience intuitive extra C'est elle qui bloque les informations. Donc dès qu'on libère cette conscience analytique cérébrale, on a une expansion de conscience. Une expansion de conscience. Ça veut dire que notre cerveau est un filtre réducteur d'informations. Et dès qu'on arrive à anesthésier ce, ce filtre réducteur, pendant le sommeil, pendant le coma, pendant l'anesthésie générale, pendant l'arrêt cardiaque ou pendant d'autres méthodes comme la méditation ou l'hypnose, et bien on a une expansion de conscience et à ce moment-là on est connecté à tout un, un univers qui nous donne des informations pour le moins surprenantes. Oui,
1: il y a donc tous les gens qui viennent vous ra- rappeler le même scénario que vous venez de nous raconter sur ces expériences de mort provisoire. Et puis il y a ceux aussi, j'ai lu ça, qui eux le vivent par contre très mal et qui vivent une grande peur. Mmh. Ça aussi, vous avez rencontré des gens qui ont eu cette expérience de retour très négatif finalement de cette. Oui, de ce on passage. les appelle
2: les expériences infernales ou les expériences négatives. Alors, euh, il y a eu... Euh, Kenneth Ring avait publié une première étude qui a été... Euh, euh, elle était trop étroite il avait fait un, un raccourci entre euh, les causes enfin il a voulu émettre des hypothèses de facteurs prédictifs pour expliquer qui allait plutôt faire des négatifs que des positifs alors il avait trouvé qu'il n'y en avait plus chez les suicidés, les toxicomanes et puis après on a refait une étude plus large qui a montré que non il y en avait autant donc ça, c'est pas parce que vous, vous avez tenté de mettre fin à vos jours que vous allez vivre forcément une expérience négative donc euh, il n'y a pas euh, de facteur prédictif mais en tout cas moi ce que j'ai retenu c'est qu'il y avait quelquefois une transformation l'expérience négative pouvait devenir positive comme Eben Alexander quand il est au début dans le monde du verre de terre les sous terre c'est affreux ce qui se passe et puis d'un seul coup il y a une espèce de lâcher prise comme s'il lâchait et là hop il se retrouve donc sur les ailes d'un papillon le, 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 l'expérience se, se, se transforme Elle se transforme au moment où il y a ce passage de lâcher prise. Et puis, il y a aussi, ça c'est aussi surprenant, dans les expérienceurs qui vivent ces expériences négatives, il y a des gens qui vivent ça comme une expérience positive en transformation. En fait, ils ont vécu ça comme une sorte d'avertissement de l'au-delà, en leur disant « voilà ce qui va se passer si tu ne changes pas ta vie ». Ils l'ont vécu comme ça. hein. Donc, ils sont changés de la même façon. Et ils sont sûrs qu'en changeant leur vie, ils vont pouvoir vivre une expérience différente. On leur a montré quelque chose de, euh, d'assez négatif, comme une sorte d'avertissement. Ils l'ont ressenti comme ça. Et puis, il y a aussi, et ça, c'est, ça existe aussi, des gens qui le vivent très mal et qui continuent à le vivre très mal, même après de, de longues années de, de digestion, parce que c'était une expérience qui n'était pas plaisante du tout. Ça arrive aussi.
1: Jean-Jacques Rabonnier, vous êtes un petit peu notre espoir, ce soir, d'une question que je pense que tout le monde se pose. C'est quoi l'au-delà Qu'est-ce qu'il y a au-delà
2: Mais moi, je, Vous savez, moi je ne suis pas un devin ou je suis pas... Dommage. Un... Voilà. Donc moi j'écoute les expériences des gens. Je me dis, voilà, euh, ils nous racontent ça, on va les écouter. Euh, finalement, euh, vous savez, quand vous, vous allez voyager dans un pays, vous prenez le guide du retard et euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il y a à voir Etc. Il faut se évidemment on dit que ce n'est pas scientifique ce ne sont que des témoignages mais il faut bien euh, se fixer sur quelque chose sur une base de départ et quand ils sont quand même 60 millions à avoir vécu ça alors on n'a pas 60 millions de témoignages c'est une hypothèse hein. on dit 4% de la population normalement médicalisée qui aurait vécu cette expérience donc ça ne fait pas 4% de la population terrestre ça ferait à la louche comme ça 60 millions de personnes qui seraient capables de nous dire ce qui se passe de l'autre côté ben on les écoute on les écoute et puis ils n'ont aucune raison de nous mentir, surtout quand les récits se croisent avec, des, comme je vous l'ai dit, des vocabulaires différents. Mais on voit bien qu'ils sont allés au même endroit. Donc voilà, il se passe ça. De l'autre côté, tout est amour inconditionnel quand même. Et c'est tellement puissant qu'on est nostalgique de le quitter. Donc vous voyez, on n'a pas de quoi s'inquiéter. Quoi.
1: Alors, face à la mort, on entend parler, vous parlez, il me semble aussi, d'acceptation. C'est oui. quoi l'acceptation de la mort
2: ben, accepter la mort c'est d'abord apprécier la vie et c'est de se dire que une fois qu'on aura bien vécu notre vie avec les indications qui nous sont données de l'autre côté eh ben on est prêt à accepter ce passage et dans nos sociétés matérialistes, réductionnistes on n'accepte pas parce que on dit que nous ne sommes que de la matière donc on voit à quel point notre vie serait ridicule si nous n'étions que de la matière ça serait absurde une vie serait absurde. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on cache la mort, parce que euh, les cimetières sont loin des villes, euh, les gens meurent euh, planqués, quelque part, euh, presque, on pourrait dire ça. Hein. On les planque en général. Même dans l'hôpital, on les planque. On ne les laisse pas mourir euh, à domicile, c'est très rare. Et euh, à l'hôpital, c'est très rare qu'on les laisse dans leur lit, et que les familles acceptent d'aller les voir. On les met euh, en réanimation, sous respirateur, jusqu'à ce que le cœur s'arrête tellement la mort nous fait peur, c'est dommage quand même parce que ce sont des moments qui sont si doux et, et si forts tous les gens qui ont assisté des mourants jusqu'au dernier souffle ne l'ont jamais regretté ils se sont dit, ah j'aurais jamais la force de le faire et puis ils se rendent compte, compte qu'ils sont capables de le faire parce qu'ils sont dans une situation où ils se disent qu'est-ce que je vais pouvoir dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire mais rien justement, rien on peut rien dire, il suffit d'être là il suffit d'être là, de poser son regard dans celui qui va partir, de lui prendre la main, des choses aussi simples que ça, sans rien dire. On va forcément dire une connerie, donc il vaut mieux rien dire. On écoute ce que la personne a à nous dire, c'est tout. Voilà. Et c'est comme ça qu'il faudrait voir la mort, c'est-à-dire c'est un passage vers une autre dimension, on ne sait pas tout de cette dimension-là, mais on en sait un tout petit peu plus quand même qu'il y a quelques décennies, et franchement... Il faut vivre cet instant. Alors, vous
1: permettez de de décomplexer la médiumnité, puisque vous travaillez de plus en plus avec des médiums, justement, à travers cette recherche scientifique que vous avez autour de l'après-mort, enfin de l'après-mort, oui. Donc, de l'autre vie, peut-être, je ne sais pas comment vous le dites, vous, finalement.
2: Oui, une autre autre vie, oui, c'est une autre vie, c'est une autre dimension, c'est un passage. La mort est un passage.
1: Est-ce qu'un mort sait qu'il est mort
2: Ben, Il paraît que non il paraît qu'il y a des morts qui ne savent pas. Enfin, alors ça, c'est un enseignement qui est donné par un certain nombre de médiums qui ont ces perceptions où il y a d'ailleurs des passeurs d'âmes qui, sont, qui, qui font accepter donc, ce passage vers une autre dimension à des entités qui sont là, bloquées et qui ne savent pas tellement ça a été brutal, tellement c'est scandaleux et tellement c'est... J'ai eu quelques expériences avec des comateux avec une médium qui s'appelle Christelle Dubois qui était auprès d'un comateux et elle discutait avec lui on la voyait dans le box de réanimation, elle discutait avec l'entité qui était là, à côté du lit et qui ne comprenait pas qui respectait parce qu'il était là comment ça se fait, j'avais très mal au bide et je me retrouve là, comment ça se fait, il y a une merde enfin, il parlait comme ça et elle rapportait son langage son vocabulaire, effectivement c'est un patient qui avait eu un anévrisme rompu euh, euh, abdominal, qu'on avait opéré en urgence, il est, il est arrivé, il avait très mal au ventre, elle ne pouvait pas le savoir, ça. Donc, l'information a été donnée par euh, l'entité qui était près du lit et qui a communiqué avec, euh, avec le médium qui était là. Donc, ça, c'est... Euh, voilà. Euh, c'est, c'est, c'est assez probant, quand même, je trouve, les détails euh, qui sont donnés. Et ça serait très intéressant que l'on puisse... Donc, j'avais commencé à faire ces, ces, ces recherches avec des médiums en réanimation, que l'on puisse... Avoir les informations de la conscience intuitive extraneuronale qui est libérée de personnes qui sont dans le coma ou de personnes Alzheimer par exemple, qui sont un petit peu parties déjà, mais l'entité elle est bien euh, en pleine santé de l'autre côté et le médium peut avoir accès aux informations euh, de l'entité euh, qui est en partie déjà désincarnée au moment où la personne est dans le coma ou au moment où cette personne est Alzheimer. Parce que L'Alzheimer, c'est ça. Si on conçoit que euh, notre cerveau est finalement euh, comme un, un poste de radio, qui euh, n'est pas un, un émetteur d'informations, mais un récepteur d'informations, c'est un petit peu comme si le poste de radio qu'a fouillé. Mais l'émission, elle continue à exister, même si le récepteur n'est pas bon. Donc il faut s'adresser aux comateux comme si on s'adressait à une personne qui peut encore nous entendre, parce que sur l'autre plan, ces personnes peuvent nous entendre. Un comateux, un Alzheimer, peut nous entendre sur l'autre plan. Voilà. Il est dans une situation où le récepteur est abîmé.
1: Les médiums vous disent quoi, justement, sur la communication qu'on peut avoir avec nos défunts Est-ce qu'il est bon de communiquer avec les défunts Est-ce qu'au contraire, il faut les laisser partir C'est un vrai, un vrai débat, un vrai sujet.
2: Oui, ça, j'ai l'impression que ça fait surtout du bien aux personnes qui sont en deuil, parce que c'est très apaisant. Et c'est vrai qu'une maman euh, qui a perdu son enfant, un médium lui donne un signe de reconnaissance fort, eh ben, ça vaut euh, toutes les psychothérapies et en l'espace de, de quelques heures elle va être euh, considérablement apaisée par rapport à, à la mort elle sait que son enfant continue à vivre sur l'autre plan grâce au contact médiumnique grâce à un signe de reconnaissance précis du médium Donc, euh,
1: ça veut dire que c'est une réalité les, les, les signes des défunts après leur
2: mort moi je pense que les médiums ont un rôle social à jouer vraiment et euh, je, je vois l'efficacité qu'ils ont, même si au départ, j'étais pas du tout, euh, je veux dire, dans ce schéma-là. Je me souviens la première fois, quand même, où on, on m'a dit, docteur, venez faire une conférence, là, sur les, les NDE. À l'époque, on disait pas les expériences de mort provisoire. Venez faire une conférence, euh, en première partie, vous passez, euh, on est une association d'aide aux personnes en deuil, puis ensuite, on fait passer un médium. J'ai dit, ah non, non, c'est, c'est un médium, moi, je viens pas à l'époque, j'ai, je, je, non, non, non. déjà que le conseil de l'ordre commençait à m'embêter parce que je faisais des conférences sur les espérants j'ai dit si en plus je m'affiche avec des médiums alors là, j'ai dit non je ne viens pas et le, le, donc le, le, le président de cette association me dit mais venez dimanche prochain, il euh, y a un médium il s'appelle Henri Vignot, vous verrez comment ça se passe et puis vous ferez, bon, j'ai dit après tout je vais y aller je vais voir comment ça se passe et puis quand je suis arrivé, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que c'est que ce truc Il y avait le médium qui était sur un petit bureau. Il était comme ça. Il avait ses, ses, sa tête enfouie dans ses mains. Et puis, il y avait comme ça du, beaucoup de monde. Hein. Et puis, euh, il dit, il commence à dire comme ça, « Madame, là, derrière vous, je vois euh, un petit garçon. Il doit avoir 5, 5 ans, 4-5 ans. Il me montre un ours en peluche bleue. » Et là, la dame s'écroule en, en pleurs. Elle dit, « Oui, oui. Euh, » c'est mon enfant, on lui a mis son ours en peluche bleu dans son cercueil j'ai dit ça c'est une complice, c'est pas possible Bah ben ouais le problème c'est qu'il y en avait partout des complices à droite, à gauche, derrière j'ai dit mais comment il a fait ce type pour payer tous ces gens quoi c'est... voilà j'étais dans ce et puis ça tombe sur moi il me dit euh... on me dit à l'oreille que votre maman a un problème là, mais ça va mieux et c'est vrai on l'avait opéré de la vésicule et je l'avais endormie, elle, elle allait mieux. J'ai dit ils ont même fait une enquête sur toi.
1: <rire>
2: Mais oui, j'étais et puis il me parle d'une femme. J'étais seul à connaître l'histoire, une femme que j'avais aidée. Le prénom de son de son mari défunt. J'ai dit ça c'est pas possible. Là il y avait là, là il a mis une, une faille là. Et là, comment il sait ça Il y a comment qu'il se connaît C'est complice malgré vous. Ah ben là là j'ai dit non là j'ai dit il y a quelque chose qui se passe. Et si tout ça c'était vrai quelque part Pourtant, j'avais déjà eu mon expérience, moi. J'étais quand même un petit peu ouvert. euh, J'étais à moitié abruti. Je suis passé du stade abruti à intégral à moitié abruti, mais j'étais encore à moitié abruti. Parce que j'avais un avis sur la médiumnité alors que je n'y connaissais rien du tout, quoi. J'avais cette idée préconçue, c'est tous des charlatans, ils exploitent la, la détresse du... Enfin, on connaît le, le couplet. Hein. Ils, voilà. Ils, et j'étais dans ce schéma-là. Et, et donc, j'ai eu cette expérience. Vous savez, je pense que la vie est faite d'une succession de rencontres et d'expériences. C'est comme ça qu'on, qu'on est sur ce chemin. Et pourquoi l'univers nous envoie ces expériences C'est qu'on a à en faire quelque chose. Donc après, je me suis intéressé aux médiums. J'ai fait euh, pas mal de conférences dans des endroits où il y avait des médiums. Je les ai vus travailler, puisqu'en première partie, ils travaillaient. Je dis waouh il... Ben, il faut être, à un moment donné, il faut être logique. Euh, c'est pas possible que ça soit inventé. C'est pas possible que ça soit truqué. Donc ça veut dire que l'information se... est bien quelque part. Et pourquoi ne pas admettre Puisque on admet que la vie continue après la mort, pourquoi ne pas admettre qu'une communication soit possible Après tout, ça semble logique. Donc voilà. Et après, donc j'ai travaillé avec euh, certains médiums. Je les ai fait venir en, en salle d'opération pour voir s'ils avaient des contacts avec les gens anesthésiés. Alors ça aussi, c'est bluffant parce que la personne anesthésiée ne connaît pas euh, du tout la, le médium, par exemple, et elle va délivrer des informations précises. À son réveil, elle se souvient de rien elle dit, mais non, mais... Et puis, bon, il faut qu'elle soit d'accord aussi. Donc, il faut une entente préalable avec avec l'expérience. Et puis, euh, par exemple, je crois qu'il faut donner un exemple précis, une femme qui avait un fils handicapé avait trois fois euh, repoussé son intervention parce qu'elle avait peur euh, que son fils soit seul, etc. Et puis, elle finit par se faire opérer une opération. hein. Donc, le médium rentre dans le bloc, elle ne connaît rien de l'histoire, D'ailleurs, moi, je connaissais même pas cette histoire de, 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 de d'opération différée. Et elle dit, oui, cette dame a peur parce que son enfant, elle ne veut pas le laisser seul. Et là, le chirurgien, quand même, parce qu'elle parle en même temps. Le chirurgien manque tomber le bistouri. Il dit, mais oui, vous avez raison. Et on a trois fois, on a à cause de ça, on a on a reporté trois fois son intervention. Comment vous savez ça Ben, elle me le dit. Elle me le dit. Voilà. Et à son réveil, la dame, elle se souvenait de rien. L'anesthésie, c'est un trou noir. Elle se souvient, elle ne se souvenait pas du tout avoir été connectée au niveau de sa CIE.
1: Et du coup, vous avez, ben, vous créez aussi un outil pour aller plus loin, pour comprendre un peu plus, qui s'appelle les TCH, les transcommunications hypnotiques. Oui. Qu'est-ce que c'est
2: Ben, euh, ça aussi, c'est, je veux dire, j'ai été guidé là. J'ai été guidé parce que, franchement, je pensais pas du tout faire ça. Bien que Michèle Riffard, la doyenne des médiums, un an avant de mourir, elle me donne une prière. Elle me dit, c'est la prière du padre Epio. tu vas en avoir besoin, bientôt tu vas contacter l'au-delà. J'ai dit, la pauvre, elle raconte des bêtises, elle est âgée, 93 ans. J'ai quand même pris cette prière et je m'en sers. Avant, chaque atelier, je la lis. Alors, là aussi, c'est l'univers qui m'a guidé parce que, franchement, je ne me voyais pas du tout faire ça. Mon éditeur Guy Daniel me dit, on allait faire une tournée promotionnelle des livres, euh, Les Trois Clés pour vaincre les pires épreuves de la vie, où déjà je parlais de CAC et de CIE. Et il me dit, euh, vous devriez faire des workshops, parce que les Canadiens, c'est comme les Américains, ils aiment bien faire des ateliers après euh, euh, un concept nouveau, Que vous avez la CAC et la CIE, c'est, c'est quand même pas mal, vous devriez faire des ateliers là-dessus faire des ateliers sur la, la CAC et la CIE, j'allais quand même pas provoquer des arrêts cardiaques dans, les, dans des ateliers, et puis les ranimer comme dans l'expérience <rire> interdite, ou euh, injecter des produits anesthésiques pour, faire, euh, pour les endormir. J'ai dit, bon, ben, dans mon cas, c'est tout simplement impossible. Et puis, dans l'avion qui me ramène à, à Toulouse, puisque mon éditeur est à Paris, la solution me tombe du ciel. On peut dire ça. La personne qui s'est endormie à côté de moi... En lisant probablement un article qu'il avait endormi, j'en sais rien. Euh, le magazine ouvert sur ses genoux, le titre de l'article lisait "L'hypnose, de point la solution à tous vos problèmes." Ah ouais.
1: <rire>
2: <rire> Merci. <rire> Là, euh, pour pas comprendre le message, il fallait être aveugle. À... J'ai dit "Mais, mais oui, c'est vrai. L'hypnose. J'ai des amis anesthésistes qui font ça. Donc, je vais me former à cette technique." Et euh, on va pouvoir faire ça, on va pouvoir démarrer comme ça. Parce que, autant, les gens sont modifiés, comme je vous ai dit, euh, après un arrêt cardiaque, ils sont débarrassés de de la peur de la mort, ils sont moins en souffrance après un deuil, c'est quand même dommage de devoir vivre un arrêt cardiaque pour en arriver à un tel apaisement devant la mort. Donc je me suis dit, euh, on va provoquer, ou enfin induire en suggestion, non pas comme on le fait en bloc opératoire, euh, un voyage ou une activité physique, les enfants ça marche très bien, hein, ces activités physiques. on leur fait faire du vélo, euh, et voilà, ils sont bloqués au niveau de la hein. on va euh, proposer le voyage vécu par celles, ceux qui ont connu les arrêts cardiaques, avec la décorporation, le passage d'un tunnel, machin. donc je me suis formé à l'hypnose, et j'ai, et j'ai dévié la technique de l'anesthésie, pour faire euh, donc, ces premiers ateliers que j'ai fait au Canada, à Montréal, où je proposais ce voyage, alors là c'était pas du tout comme maintenant, il n'y avait qu'un micro et ma voix, c'était maximum 5-6 personnes, voilà, les ateliers, c'était pas comme maintenant, il y en a 42 par, par atelier avec un casque, un masque et la musique... Et puis il y avait des défauts, par exemple je ne faisais pas d'ancrage, une fois il y a une dame elle appuyait sur ses jambes, comme ça elle est partie en arrière, et c'était, faux. c'était pas des, des relax, c'était des, des chaises, enfin il y a tout un tas de trucs qu'il fallait euh, améliorer. Et euh, là euh, je me suis aperçu qu'il y avait des gens qui vivaient des expériences, mais pas beaucoup, il y en avait à peu près une, une sur quatre, donc je me suis dit c'est pas possible, je ne vais pas faire des ateliers où il y a 25% de réussite, personne ne va venir. Et puis, je rencontre Marc Leval. Marc Leval, qui est un journaliste d'investigation et qui, fait des, qui faisait des émissions à l'époque sur Sud Radio. Et, qu'il me, et il me dit, euh, j'aime beaucoup ce que vous faites, etc. Et euh, c'est dommage, chaque fois qu'on fait une émission ensemble, c'est trop court. Et je lui dis, alors là, je ne sais pas pourquoi aussi je lui dis ça, je lui dis, je n'ai pas pourquoi d'un qui a été connecté. Je lui dis, mais pourquoi vous ne faites pas euh, euh, des conférences, où vous organisez des conférences organiser des conférences puisque ça, ça vous plaît vous laissez tomber la radio j'ai dit presque de, d'un ton de euh, je veux dire badin quoi euh, comme si c'était une blague, une sorte de blague arrêtez la radio, faites ça et puis je vois dans son oeil qu'il s'allume quelque chose Mais oui vous faites ça, si vous voulez on fait une tournée ensemble et, et je ne vous prends rien on va faire les conférences pour vous lancer et je vous offre mes conférences Là, ah, un autre petit étincelle dans son oeil et On a démarré comme ça. Donc on a fait des conférences sur la mort, explique aux enfants, les trois clés, machin truc. Ça prenait. Et il me dit mais vous n'avez pas envie de faire autre chose que des conférences J'ai dit si, j'aimerais faire euh, de l'hypnose dans des ateliers, mais il me faudrait une structure. Et il dit, qu'est-ce qu'il vous faut Qu'est-ce qu'il vous faudrait Et J'ai dit il me faudrait euh, voilà euh, une console de son avec euh, des sons. Je voyais bien les sons, les infrabasses, les, les sons binaux, euh, l'effet binau les sons les euh, l'effet relief, euh, cerveau droit, cerveau gauche, vous voyez très très bien ce qu'il, ce qu'il fallait. Il me dit, j'achète tout le matériel, on fonce. Mais c'est un ancien joueur de rugby. Alors, euh, c'est un type, il est carré, et puis hop, quand il a un objectif, il... et voilà, et ça fait euh, maintenant 4 ans euh, qu'on, que l'on tourne avec ses ateliers de TCH et qui connaissent un succès euh, vraiment... Est-ce qu'on
1: peut dire que ces ateliers de TCH, justement permettent aux gens euh, un apaisement face à la mort de, de leurs proches
2: Oui, alors sur le premier millier de TCHistes, parce que maintenant on a dépassé 13 000 participants, quand même, mm. euh, c'est, c'est assez important. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc on fait six ateliers, euh, six ateliers dans des grandes villes de France, on est allé en Suisse, au, au Canada, on est allé en Belgique, un peu partout. On fait six ateliers dans une grande ville et puis on essaye de changer. On essaye de changer pour, de façon à ce que tout le monde... Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se payer forcément un voyage. Et voilà, donc on essaye de se déplacer. On pourrait tout faire à Toulouse hein, parce que les ateliers sont très vite remplis. Mais on préfère faire comme ça. Et euh, sur le premier millier de TCHistes étudiés, 669 personnes, 67%, ont coché la case. Oui, je pense avoir été en contact avec un défunt pendant euh, l'atelier. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les contacts avec les défunts. Il y a des gens qui euh, ont euh, des relais à la conscience universelle, enfin moi j'appelle ça comme ça, et, et qui ont les mêmes perceptions que les expérienceurs. On leur dit de l'autre côté, euh, attention, ce qui compte le plus, c'est l'amour inconditionnel, attention à la planète. Il y a des visions apocalyptiques d'incendies, de, de, euh, d'incendie, de tremblements de terre, d'inondations. Des, des phénomènes prédictifs aussi euh, certains séarchistes ont vu l'incendie de Notre-Dame avant qu'il n'arrive par exemple des choses très précises et puis aussi par rapport aux animaux des, comme des messages d'alerte par rapport aux animaux, aux populations animales il y a des, des gens qui euh, voient par exemple des abeilles en perdition des cétacés, des baleines des dauphins qui, euh, voilà. il y a aussi un autre message mais celui-là il est beaucoup plus difficile à comprendre ils nous disent de l'autre côté, rien n'est grave et tout est juste. Vous voyez à quel point ça peut même être scandaleux quelque part, ce message. Rien n'est grave et tout est juste quand on est dans la douleur. Alors, ils nous disent de l'autre côté que nous serions ici pour faire des expériences, qu'on se prendrait trop au sérieux et que tout ça n'a aucune importance dès qu'on change de plan. Incompréhensible. Quand on est dans la douleur, on pense que c'est juste l'inverse. Et quand on change de plan, on nous dit ça que nous progresserions sur le plan de notre âme si les expériences sont difficiles, compliquées et douloureuses. On a aussi des informations par rapport au passé. On peut se voir euh, évoluer dans telle ou telle scène de son passé qu'on a oublié. Euh, pourquoi on va vous montrer telle ou telle scène ça, Vous n'allez pas le comprendre, vous allez le comprendre une fois que vous êtes sorti de l'atelier et que vous avez réfléchi un peu, même ça peut arriver plusieurs mois après l'explication. Vous pouvez voir aussi... Euh, une scène de votre vie antérieure, ou des scènes, ou vos vies antérieures. Et euh, voir les circonstances de décès de votre vie antérieure, qui va peut-être expliquer certaines de vos angoisses, incomprises jusqu'alors, ou certaines de vos phobies. Vous pouvez voir votre futur. Alors maintenant, avec le recul qu'on a, on a un certain nombre de futurs validés. Et ça, c'est très étonnant, quand même. Alors, il y a des gens qui se voient évoluer dans des régions différentes, ou à exerçant de métiers différents et qui sont validés après. Alors là, de façon objective, on ne peut pas se dire si c'est le futur qui a influencé la TCH ou l'inverse, puisque l'information aurait pu tout bien passer en disant « Oui, après tout, je pourrais faire ça parce que je l'ai vu. » Mais il y a quelquefois des, des informations qui étaient inconnues. Par exemple, il y a une dame qui a vu un homme dans sa TCH qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'avait jamais vu. Et elle l'a rencontré après, ils vivent maintenant ensemble. Donc on peut... Vous
1: voyez. C'est pratique pour ne pas se tromper. En même temps,
2: oui, oui, oui. Mais je dis au TCHistes parce que je prends souvent à cet exemple, je dis je ne veux pas foutre le bordel dans les couples, parce que s'ils viennent en a un couple, mais je, je m'adresse aux célibataires, bien sûr. Et puis, on peut avoir aussi des phénomènes de « remote viewing ». Et ça, c'est... Alors, de vision à distance, de « remote viewing ». Vous savez, les médiums, ils peuvent faire ça. Ils peuvent « remote viewing »,« vision à distance ». Euh, c'est, ça a été employé euh, par, les, euh, par les, les Américains, avec des médiums. ont pu localiser des bases militaires russes comme ça, par exemple. Il euh, y a le cas de Nicolas Fraisse, qui est étudié par Sylvie Etiolas au centre Noé à Genève. C'est un jeune infirmier qui peut décrire des scènes qui se déroulent, il ne se trompe pas trop, à distance. Il y a par exemple une TCHiste qui a vu euh, son fils, elle avait très peur... Parce qu'elle l'a vu marcher courant dans une grande surface. Il était recouvert d'un manteau jaune avec un, un bonnet gris. Et comme on est censé voir des défunts, elle se faisait du souci. Qu'est-ce qui lui est arrivé etc. Préciser
1: qu'elle le trouvait ridicule.
2: Et elle le trouvait ridicule, je le raconte dans le livre. Et c'est signé par la personne. Donc on peut la retrouver et authentifier ça. Et donc, elle, elle voit ça. Il lui tarde de rentrer chez elle. Elle rentre chez elle. En même temps, ce son mari. Et sort de la voiture son fils, habillé de cette façon, avec un manteau jaune et un bonnet gris. Et son mari, il lui avait acheté ça dans une grande surface. Et effectivement, elle avait été projetée. Et ça, elle ne pouvait pas l'inventer quand même. C'est suffisamment précis. Donc voilà, il y a ce genre de choses, de remote viewing. Et puis, il y a des phénomènes de guérison aussi. Alors, ça, c'est nouveau.
1: Grâce au TCH
2: Par la TCH. Il y a des personnes qui arrivent, euh, qui souffrent d'une pathologie. Même chronique ou de douleurs chroniques qui sortent de l'atelier sans douleur et sans. Alors on a l'impression que c'est une connexion à la CIE. Comme dans l'expérience de, d'Eben Alexander, connectant la CIE, il a été guéri de sa méningo-acéphalite à Ischerica coli. Anita Morjani, Hoschkin, euh, grande 4, grosse tumeur médiastinale, elle fait une incursion dans l'au-delà, elle revient guérie il y a eu au Grand Rex, le 29 septembre, je ne sais pas si certains d'entre vous y étaient, non, un colloque, oui là-bas je vois, un colloque international très intéressant, qui a rassemblé plus de 2000 personnes, donc les gens sont sont intéressés à ça, euh, qui s'appelait « Conscience et santé, conscience et guérison ». Donc on était un certain nombre de médecins, euh, comme Eben Alexander, à proposer cette hypothèse de connexion à la CIE, Capable de nous guérir, on serait capable de, de se guérir. Il y avait par exemple euh, le professeur Blackburn, prix Nobel de médecine, qui a montré que la méditation, donc la connexion avec la CIE, eh bien, euh, augmentait la taille de nos télomères. Les télomères, ce sont des brins d'ADN non codants qui sont situés au-dessus des chromosomes pour les protéger comme des boucliers. Et finalement, le vieillissement ne serait rien d'autre qu'un amassissement de ces boucliers. Et ça fait l'émergence de maladies parce que les chromosomes sont plus vulnérables, ils se cassent, etc. Donc, c'est l'élixir
1: de ça. jeunesse, en fait. C'est, pardon L'élixir de jeunesse, Oui, finalement. en
2: quelque sorte. On peut se connecter à la CEU, on peut méditer. Donc, ça lui a valu un prix Nobel de médecine, quand même, l'effet télomérase. Donc, elle est venue nous présenter son étude. Et moi, j'ai présenté les cas de TCHistes qui ont dit avoir été améliorés de point de vue de douleur ou améliorés d'un point de vue de, de leur maladie chronique lors d'une TCH. Alors,
1: dans votre livre, il y a, il y a pas mal de, de, de témoignages assez touchants sur, sur les TCH, dont celui du docteur claire Laure vous pouvez le raconter parce qu'il m'a pas mal plus. Alors témoignagé. je ne me souviens
2: plus. C'était quoi ah, ben, hein. n'est pas dans le
1: caca. Euh, Claire Lors, j'ai pas marqué la page évidemment. Claire Lors, c'est une, c'est un médecin. Oui. Qui vous a, qui vous a envoyé toute une lettre suite à une, à une expérience. De ah tch. oui, ben, Elle a,
2: oui, oui, oui. elle a, Merci. elle a vécu. Elle a vécu euh... <rire> non, mais parce qu'il y a beaucoup de médecins qui ont témoigné dans ce. Livre. Exactement. Et alors elle, elle, a eu, elle a vécu, euh, bien sûr, une TCH... Euh... Euh, très émouvante et euh, très probante. Et elle dit qu'il faudrait pouvoir introduire la TCH comme... Mais c'est pour ça que je fais ces questionnaires. On a maintenant rassemblé plus de 13 000 questionnaires. On va pouvoir les... Donc, ça va être fait en Australie parce que c'est diffi... c'était difficile de trouver un organisme compétent au point de vue statistique et, re... et reconnu aussi, parce qu'on va contester forcément euh, mes résultats. Donc, euh, on va analyser ça. L'analyse de ces questionnaires, ça va être... c'est quoi le but C'est de pouvoir introduire la TCH dans les soins palliatifs, quand on est face à sa propre finitude, ou alors aussi... Euh, dans les douleurs du deuil donc euh, ça peut aider parce que douleur douleurs du deuil on ne sait pas faire grand chose hein, à part des séances de psy qui peuvent durer des semaines et, et des mois et euh, aussi euh, les, euh, voilà, les, les, les médocs quoi, hein, voilà, les psychotropes les anxiolytiques, les antidépresseurs etc. Voilà. alors que la TCH a vraiment un aspect thérapeutique et je crois qu'il faut toujours donner un exemple il y a une dame qui a abandonné son traitement médical sous contrôle de son médecin traitant, elle était sous antidépresseur, parce qu'elle a vécu quelque chose d'incroyable en TCH. Elle était persuadée que son mari s'était suicidé. On avait retrouvé son corps écrasé contre un obstacle, ligne droite, aucune trace de freinage. On avait toute raison de croire que son mari avait donné volontairement un coup de volant pour la projeter contre l'obstacle et pour le tuer. Elle culpabilisait par rapport à ça. Elle était sous antidépresseur, souvenez-vous. Elle, en TCH, arrive son mari qui lui dit que c'était un accident. J'essayais de, d'attraper mes cigarettes dans, une, dans ma sacoche qui était tombée. Et ce n'était pas du tout un suicide. Ben ça, ça a suffi à la guérir.
1: Ça, elle a vécu ça en expérience. Vous le racontez aussi dans ce livre, ouais. cette expérience-là aussi en TCH. en TCH. Alors, les TCH nous amènent aussi sur ce fameux. Euh, sujet des vies antérieures, des vies multiples. Donc là aussi, vous, docteur Charbonnier, vous croyez finalement à la réincarnation
2: Force est de constater qu'il y a des gens qui vivent des choses euh, soit dans l'expérience de mort provisoire, soit ses enfants, euh, il y a eu Yann Stevenson et puis Tucker qui a repris le, le, l'étude, euh, où il y a des enfants qui ont des souvenirs probants de vie antérieure, il y a dans les expériences de mort provisoire des gens qui ont été projetés dans leur passé et de même dans leur vie passée, c'est beaucoup plus rare mais ça existe. Et puis aussi, il y a en TCH des gens qui disent revoir leur vie passée et même les circonstances de leur mort dans ces vies passées qui expliquent leur phobie ou leurs angoisses. Donc à un moment donné, il faut être logique. Pourquoi ne pas croire à cette réincarnation, on va dire, comme ça. Mais
1: scientifiquement, entre guillemets, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de ça À partir de quand on pourrait se réincarner Est-ce que tout le monde se réincarne euh, Est-ce qu'on se réincarnerait un certain nombre de fois et plus d'autres Qu'est-ce qu'on sait finalement Après, il y, y a des théories.
2: Vous savez, il y a les théories, euh, les théories karmiques, etc. Euh, après, moi, je n'ai pas d'avis à donner dessus. Moi, je suis là pour transmettre des témoignages et dire voilà ce qui se passe, voilà ce que les gens vivent.
1: Vous avez souvent des témoignages de, 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 oui. d'expériences de réincarnation Oui
2: on a souvent en TCH des gens qui vivent à des époques différentes et ils ont bien la conscience de vivre ces époques. Et même, ils ont des explications par rapport à ces ressentis, par rapport à ces, ces époques-là. Par exemple, lorsqu'ils regardent un feuilleton télévisé d'une époque particulière, ils se sentent attirés par ça. Et là, en TCH, ils ont l'explication. Ils auraient vécu à ces, à ces époques-là ça peut être des époques récentes il hein. euh, y a des jeunes, puisqu'on a beaucoup de jeunes qui viennent en TCH pas pour euh, forcément retrouver les défunts puisqu'ils n'en ont pas beaucoup à, cette épo- à, à cet âge là de leur vie, mais pour f- surtout faire une expérience parce qu'ils aiment bien faire les expériences ces et ils ont des expériences très probantes les moins
1: jeunes aussi hein. les
2: moins jeunes aussi <rire> Oui, mais euh, les jeunes sont alors ils, ils sont beaucoup plus euh, dans la spontanéité donc ils ne vont pas rejeter les informations et même à la fin, au débriefing, ils parlent assez, ils parlent beaucoup, les jeunes. Ils sont libérés, ils sont beaucoup plus bavards que certains adultes. On pourrait alors, être étonné. Je,
1: je profite qu'on ait, qu'on ait abordé le sujet des TCH, juste pour vous informer, par exemple, que Dr Charbonnet sera à hier, alors si je ne dis pas de bêtises, c'est le 21, 22 et 23 février, pour justement, une, 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 un atelier de TCH, oui, oui, c'est. Ah bon oui. Bon, ben voilà, je voulais vous donner une information, ouais. excusez-moi, hein, en même temps. Non, il se passe, il, il vous revenir. Passe...
2: <rire> il se passe quand même quelque chose d'incroyable avec ces, ces réservations de TCH. Par exemple, le, 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 on, on les donne toujours le premier du mois à minuit. À minuit. Donc, il euh, y a 500 places. 540 euh, fois, euh, 12 fois. 43 multiplié par 12. Donc on dépasse 500 places. Et ben en 24 heures, il n'y a plus rien. Mais il faut euh, rajouter. Oui, il faut. Il faut ben je
1: crois, là. Je crois qu'il faudra ajouter des jours.
2: Il, faudra, il va falloir. Et à cause du moment, non, je vais là. faire. On va faire mieux que ça. C'est-à-dire, on va faire mieux que ça. On va euh, organiser des formations. Donc ça va démarrer euh, en 2020. On va démarrer des formations pour que les gens puissent faire ce que je fais. Parce que je ne veux pas être le seul à faire ça. C'est bien, ça. Ben oui parce que je ne vais pas... Voilà, Il y, y a une telle ouverture euh, dans ce, dans, dans, dans cette, ce moyen de, 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 d'apaiser les gens que je ne peux pas rester le seul à faire ça. Voilà. Donc euh, ça va s'ouvrir en 2020. On vous donnera très rapidement sur le site ABC TOC les informations euh, et sur le site de l'Institut, surtout le, de l'IRSI, institut. Euh, euh, de recherche et de communication sur la conscience intuitive extranournale.com www.irci.com les informations nécessaires il y a déjà 1300 euh, demandes voilà. de préinscription bon. donc vous voyez qu'on a du travail
1: <rire> alors vous l'avez abordé tout à l'heure un petit peu il y a un autre domaine dans lequel aussi vous travaillez j'aimerais bien qu'on... savoir un peu si une corrélation c'est le coma est-ce qu'entre le le coma et l'expérience de mort provisoire, il y a un lien entre les deux. Oui,
2: il y a le lien que euh, c'est une connexion à la CIE. Donc les gens qui sont dans le coma sont en CIE. Et, euh, les gens qui sont endormis aussi, mais les gens qui sont en coma, plus encore, parce que l'électro. C'est, Alors, pas c'est quoi coup. CIE Conscience intuitive extra-normale, Conscience analytique cérébrale, conscience intuitive extra-normale. Dès que la conscience analytique cérébrale fonctionne, la CIE est inhibée. Et inversement. C'est ce que je, j'ai expliqué au début, c'est-à-dire qu'on est envahi par la CAQ et tout ce qui va faire diminuer la CAQ va donner accès à la CIE. La TCH est un des moyens de faire baisser la CAQ, le coma aussi, le sommeil, l'arrêt cardiaque, encore mieux, le, le mieux c'est l'arrêt cardiaque, mais enfin bon, <rire> on ne peut pas provoquer des arrêts cardiaques. Mais... L'hypnose, l'hypnose est un moyen de ralentir l'activité électrique corticale. Si on vous fait un électroencéphalogramme, si on m'a en fait un à vous aussi, on va être aux alentours de 21 Hertz à peu près. Si par ces méthodes de relaxation, de relaxation et de respiration particulière on arrive à ralentir cette activité, on va se retrouver dans des zones en dessous de 10 à peu près. Et c'est là qu'on est en situation de connexion à la CIE. Parce qu'on a ce filtre là qui va être mis en sourdine. Et là, on va avoir une expansion de conscience.
1: Dans votre site euh, wwwjean jacques jac.charbonnier.fr, vous dites une communication télépathique avec les comateux est possible. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment un, un travail sur lequel vous faites. Vous parlez avec eux et ils vous répondent.
2: Alors moi, non. Euh, les, ah, mé- les, 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 les médiums. J'ai eu une expérience euh, probante. La première, une des premières expériences que J'ai eu, Euh, j'en avais parlé déjà au colloque de Martigues, Euh, c'est pas très loin d'ici. Martigues, c'était en en 2006, le 16 juin 2006, euh, organisé par Sonia Barcala, où il y avait déjà Raymond Moody, Pin Van Lomen, euh, euh, Sam Parnia, euh, il y avait aussi Mario Borgard, enfin, Sylvie Thiolas. Et puis moi, je je parlais de, je devais faire un un petit topo sur. les expériences de mort provisoire j'avais bien et puis on me dit tu n'as plus que 10 minutes hein et oui parce que j'ai passé à la fin et tout le monde avait débordé Donc voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter et finalement j'ai raconté quelque chose qui a touché beaucoup de gens puisqu'il y a eu un papier sur l'AFP grâce à mon témoignage, le journaliste m'a dit je vais parler de Martigues à cause de votre témoignage il était très court mais au moins c'est nouveau et ça mérite un papier sur l'AFP voilà en fait, euh, j'ai raconté ce qui s'était passé avec un, une patiente qui était dans le coma. Elle était dans le coma et euh, elle était en difficulté pendant que j'étais de garde. Euh, l'infirmière me dit, euh, voilà, il faut venir vite, etc. Je me précipite à son chevet et elle était effectivement dans une situation où elle manquait d'oxygène. Donc la première chose à faire, quand on manque d'oxygène et qu'on est intubé, c'est vérifié, ce n'est pas un obstacle. Donc je dis à l'infirmière, donnez-moi de quoi aspirer, je vais voir s'il y a un bouchon. Et elle me dit, non, non, j'ai déjà fait ça, ce n'est pas ça. J'avais aucune raison, mais vraiment aucune raison, de la contredire ou de la contrarier. Et là, je reçois une information insistante. Il faut m'aspirer, ma sonde, comme si on s'adressait à moi. C'était tellement insistant que j'ai vexé l'infirmière j'ai aspiré la sonde, et il y avait un bouchon qui l'a sauvé. Donc elle était dans le coma, elle émerge de son coma le lendemain, je vais la voir, et elle me reconnaît tout de suite. Et elle me dit, mais je, je vous, c'est vous qui m'avez sauvé la vie Elle ne pouvait pas me voir, elle était avec des paradras sur les yeux, et on vous l'a raconté Non, non, je, je vous ai vu, et je vous le disais, aspirez-moi cette sonde, comme si elle pouvait s'adresser à moi par télépathie. L'autre histoire que je raconte avec ce patient qui était en fin de vie qu'on avait mis dans le service de réanimation euh, qui était euh, donc avec euh, un état désespéré il était en coma dépassé avec euh, Midrias bilatéral, enfin bref il était là, bon, on, allait, on attendait que le cœur s'arrête et euh, je reçois une information il faut fouiller dans mon portefeuille j'étais bien mal avec cette information parce que Comment dire ça Alors, je dis, euh, vous avez les papiers, là, de ce patient Oui, oui, tout est là. Et puis, je finis par dire, non, il me faudrait son portefeuille. Alors, qu'est-ce qu'il avait à son portefeuille Bravo <rire> J'ai jamais fouillé dans les portefeuilles. Et puis, dans son portefeuille, il y avait une lettre du patient, écrite de sa main, où il disait que si jamais un jour, il était sous respirateur, il ne supporterait pas cette situation, il fallait le débrancher. Donc, je pense que c'est lui qui m'a qui m'a insufflé cette, ça par télépathie, je pense que c'est, c'est, c'est possible. Et les premières expériences que j'ai menées avec des, des médiums en réanimation et en bloc opératoire montrent que oui, il y aurait cette possibilité. Donc pourquoi ne pas faire mettre ces patients sous observation médiumnique avec, On peut imaginer, en croisant les expériences, trois médiums au pied de, 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 d'un lit d'un comateux qui euh, vont euh, prendre des notes, et puis après on croise, on croise les, 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 les réceptions des, des informations. Et pourquoi on ne le ferait pas Ce serait intéressant quand même. Que pense un comateux de sa situation Qu'a-t-il envie de, de faire de sa vie Qu'a-t-il envie de dire aux autres On prend, les, on prend les, 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 la responsabilité à sa place, on prend, euh, voilà. ça serait quand même intéressant d'avoir son avis, si on peut le recueillir de cette façon, pourquoi pas en tout
1: cas, ces témoignages-là sont dans ce livre « L'au-delà en question ». Donc, C'est une conversation avec Geneviève Delpech, qui n'est autre que la dernière épouse de Michel Delpech, qui est médium. Donc il y a une vraie, un vrai dialogue entre, entre vous et elle, elle et vous. Est-ce que vous avez l'espoir, Jean-Luc Charbonnier, un jour, que la science explique tout ce que vous êtes en train d'essayer de comprendre aujourd'hui
2: non, je pense il je pense y a des choses que la, la science n'expliquera jamais, parce que la science, encore qu'il y a une autre science qui est plus subtile, qui est maintenant le, le, la physique quantique, qui est beaucoup plus ouverte que la physique matérialiste, mécaniste, mais il euh, y a des notions, pour que quelque chose soit reconnu scientifiquement, il faut que ça soit mesurable et reproductible. Or, il y a des choses qui ne seront jamais mesurables ni reproductibles. On ne pourra jamais mesurer l'univers ou le reproduire. On ne pourra jamais mesurer l'amour, l'empathie et le reproduire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas une histoire d'éprouvette ou de, ou de formule chimique. Il y a des choses qui sont beaucoup trop subtiles pour être accessibles à la science. Et je pense que les scientifiques manquent d'humilité, surtout dans le milieu matérialiste, et en particulier chez les médecins. Donc... Euh, je pense que... Non, la science n'expliquera jamais tout.
1: Ça restera donc toujours notre mystère, celui d'humanité
2: oui, Le plus grand oui. mystère de l'humanité T'as mieux, je dirais. T'as mieux, t'as mieux que cette part de, de magie et de mystère. Parce que ça serait terriblement triste si tout s'expliquait de façon... Ça marche comme ça et comme ça. Vous savez, on est enfermé souvent dans des dogmes. Que ces dogmes soient religieux ou scientistes et euh, donc c'est le sujet de discorde entre les humains parce que la spiritualité ça n'a rien à voir avec la religion, en, en tout cas la religion est un bon outil pour exercer sa spiritualité, à condition qu'il soit fait avec son cœur, etc. Mais malheureusement, dans les religions, on parle souvent de sanctions, on parle d'enfer-paradis, on parle de hiérarchie, on parle de... Euh, non, ça n'existe pas, tout ça, le monde spirituel. Être dans la spiritualité, c'est se sentir relié aux forces cosmiques et telluriques, c'est se sentir relié aux autres, appartenir à un grand tout, à être dans ce grand tout c'est l'amour inconditionnel ça, ça c'est la spiritualité et quelquefois les religions nous donnent de mauvais exemples par rapport à ça malheureusement vous avez
1: encore un peu d'énergie
2: bien sûr, bah. surtout quand on me lance dans ces sujets Alors là...
1: parce que là, là à vrai dire on a, on, on a abordé 1% du sujet parce que c'est très, très 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 vaste mais peut-être vous vous avez envie aussi de réagir et de poser des questions et de prendre le micro voilà devant Mario. Jean, notre maître à tous apporte le micro devant à madame Kaplan, Marion de son prénom.
2: Marion que j'apprécie beaucoup parce que je l'ai connue à l'époque de Quantique Planète, c'était en 2013 où on a, elle, fait, elle organisait ses magnifiques colloques et à c'était Reims. un très très beau moment. vraiment.
3: Alors moi j'ai une interrogation par rapport à cette fameuse réincarnation dont beaucoup de gens parlent, et si nous étions simplement le répercuté de tout notre arbre généalogique qui a des millions d'années, hein, parce que deux parents qui sont issus également de deux parents, 2, 4, 8, 16, 32, etc., est-ce que finalement toutes ces mémoires où on croit avoir vécu sous Louis XIV ou euh, Henri II, etc., etc., n'est pas les mémoires de nos ancêtres qui circulent dans notre ADN D'accord parce que comme il y a des expériences qui ont été faites, que les traumatismes, par exemple, dans les camps de concentration, ont pu se répercuter sur des enfants qui, eux, ne l'avaient pas vécu et qui, quand même, vivent un certain nombre de traumas. Donc, toutes ces images modulées, peut-être, dans notre ADN, finalement, il n'y a pas de réincarnation. Nous sommes en réincarnation permanente, de toute façon. Il y a des milliards de cellules qui meurent tous les jours, ou des millions et qui se renouvellent, donc nous sommes en réincarnation permanente, et quand on meurt, on change de plan, et tout est déjà là, nos ancêtres sont là, on est englués dans plein de, d'entités qui sont là, mais on ne reviendra jamais
2: là. Oui, c'est l'aspect transgénérationnel de, 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 de toutes nos vies, et c'est un petit peu, ça, ça se résume à appartenir au grand tout, finalement, l'expérience du grand tout, que vit Geneviève Delpech. D'ailleurs, elle le raconte dans son livre. Quand elle est sur sa terrasse, elle se sent reliée à, à, à tout. Elle se sent à la, la feuille, elle se sent à l'arbre, elle se sent voilà, comme si on était en fait tous reliés dans le même univers. Et puis, le, fait, le, 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 le côté simpliste, c'est, je rejoins un petit Marion là-dessus, parce que le côté simpliste de dire on, on, fait, on revient et on repart, c'est comment serait-il possible alors de joindre nos défunts s'ils étaient déjà réincarnés, par exemple, on peut se poser la question. Et en fait, c'est encore la physique quantique qui nous dit que c'est l'observation qui crée notre réalité, donc ça veut dire qu'il y aurait... Euh, des multivers des, des, une multitude d'univers et que nous serions connectés dans ces grands univers mais là c'est vertigineux quand on y pense ça veut dire que c'est l'observation qui crée la réalité alors j'ai, j'ai demandé l'autorisation à un physicien quantique de faire cette démonstration c'est à dire je fais ce geste chuit, j'étends le bras vous m'avez vu le faire ça veut dire qu'immédiatement vous m'avez projeté dans un univers où j'existe aussi et je ne l'ai pas fait ce geste donc vous voyez, je ne sais pas si ça va vous aider mais enfin bon
1: pas sûr bon enfin, oubliez
2: et bon, on commence à fait moi, je vous le dis non mais c'est dès, dès qu'on, la physique quantique dès qu'on essaye de d'ailleurs quelqu'un qui dit j'ai compris quelque chose en physique quantique ça veut dire qu'il n'a rien compris tellement c'est euh, mais c'est bien parce que ça nous donne la véritable dimension de notre stupidité Et de notre ignorance. Parce qu'on est tellement ignorant et stupide qu'on ne sait même pas comment notre propre cerveau marche. C'est dire, quand même, on a a de quoi être humble hein, en médecine hein, et en science. (rire) Quel manque d'humilité, quand même. Quand j'écoute certains confrères qui disent ben, Je comprends, c'est le gyrus angulaire, on l'excite, ça fait une vision otoscopique externe. Oui, c'est ça, voilà, la sortie de corps, c'est ça. C'est
1: parce qu'ils ont fait les TCH. T'as rien compris, mon pauvre. Je ne sais pas. Eh oui. Qui veut le micro Ah, là, Jean. Oui, Jean, on a du Jean. Allez. Bonsoir.
4: Bonsoir. Je voulais poser deux petites questions sur les TCH. Euh, qu'est-ce qui ferait que... Pourquoi certaines personnes ne seraient pas réceptives En fait, il y aurait à peu près 40%. Je rêve d'en faire une. Et pourquoi, enfin, est-ce qu'on a l'appréhension en arrivant et est-ce qu'on est fortement déçu si on n'a pas vécu quelque chose Voilà, bon, je sais que si j'arrive à pouvoir en, enfin en capter une, euh, je me, je, j'essaierai de ne pas être déçu, mais euh, voilà, comment sortent les gens qui n'ont rien vécu
2: Alors, ce qui est très surprenant, c'est une bonne question, parce que dans les déçus, il euh, y a très peu de déçus, en fait. Alors que... Il n'y a pas 100% d'expérience loin de là. Même ceux qui n'ont rien eu ne sont pas déçus. Et parmi les déçus, parce qu'ils ont participé à une expérience qui était hors norme quand même, et ils sont contents de l'avoir faite. Et puis surtout au débriefing, ils écoutent ce que certaines personnes vivent. Et nous, c'est, c'est notre moteur, c'est ça c'est d'écouter le vécu des personnes parce qu'on n'est jamais blasé. Quoi. Pourtant, on en a entendu des milliers. Mais. C'est tellement fort, les personnes pleurent en nous racontant leur, leurs expériences, ce qu'ils viennent de vivre. Et nous, on est au bord des larmes aussi, en les écoutant. Parce que c'est de l'émotion humaine, et l'émotion humaine est transmissible, tout le groupe. Donc même quelqu'un qui ne vit rien, ça existe. Mon épouse, par exemple, a fait, a fait deux, ça n'a pas marché. <rire> Je <rire> <Parce qu'elle rire> connais trop mes, en, mes enfants, mais non, mais pourtant elle a des perceptions médiumniques. Quelquefois, elle a des, mais parce que euh, y a, c'est ma voix, euh, voilà, voilà ça. donc ça marche pas. Euh, mes enfants, euh, enfin, pas tous, puisqu'il y en a deux, et il y en a un qui l'a pas fait, et l'autre l'a fait, ça a pas marché, euh, mais ils sont pas déçus, et puis dans les déçus il faut regarder aussi pourquoi ils ont été déçus. Alors, quelquefois, il, il, il a coché la case déçu, c'est pour ça qu'on a... Et la personne dit, oui, euh, j'ai eu mon mari, mais il ne m'a pas parlé. voilà. Ou alors, euh, oui, j'ai eu euh, un défunt et j'ai eu ma belle-mère. Je voulais mon mari. <rire> ben oui. Ce bonne... n'est pas le bon défunt qui se présente. Bon. Alors, la déception est relative, quelquefois. Mais, euh, c'est étonnant parce que comme vous dites, même si vous venez que vous n'avez rien, eh ben vous le serez, Enfin, majoritairement, les gens ne sont pas déçus. Ils sont déçus après eux-mêmes parce qu'ils se disent « Oui, c'est, j'ai pas lâché, j'ai pas, j'ai pas suffisamment lâché. » Et puis l'univers a décidé que ce n'était pas le bon moment. Quoi, de, voilà. euh, et puis vous pouvez avoir une expérience qui ne sera pas forcément celle que vous attendez. La CAQ, elle va être allumée dès que vous avez une envie. Euh, elle est euh, allumée dès que vous avez... Euh, Une perception sensorielle, même avec un casque sur les oreilles, même avec un bandeau sur les yeux, ben, vous allez peut-être entendre quelqu'un ronfler, par exemple. Impossible de ne pas analyser un bruit. Impossible. Si vous entendez un ronflement, impossible de ne pas se dire « tiens, quelqu'un a ronflé ». Par contre, il ne faudra pas suranalyser le bruit, parce que si vous dites, il a ronflé, ma CAQ va s'allumer, ma CEU va s'éteindre, j'ai pas de chance, c'est toujours comme ça, je pourrais changer de place, parce que si je changeais de place, peut-être que... Et pendant ce temps, la CEU, elle est coupée, quoi. Euh, Si vous êtes venu avec une idée bien précise, un contact avec un défunt, c'est sûr que ça ne va pas marcher, enfin, ça peut marcher, mais... Il y a de bonnes chances que ça marche pas parce que vous allez être là, il est pas là. Comment ça se fait Je me suis pas entraîné. J'ai pas de chance. Et oui, c'est toujours pareil. Voilà. Il y en a qui l'ont, et pas moi. Et comment ça se fait C'est injuste. Voilà. Enfin, vous allez être dans la colère. Vous allez être... Si vous avez peur aussi, la caque va s'allumer. Si on est dans la peur, aucune raison d'avoir peur. Personne n'est resté hypnotisé à vie. Ça n'existe pas. Il est vrai que quelquefois, quelquefois, j'interviens en fin d'atelier, parce qu'il y a une personne elle est tellement bien elle est avec son état.
1: On a connu, nous, ici.
2: C'est vrai hum Alors, tac, tac, tu fais quelques manœuvres.
1: On se rappelle d'une soirée d'auto-hypnose où quelqu'un ne s'est pas réveillé.
2: Voilà, ça peut arriver, mais... Je la... ne
1: donnerai pas de nom, mais elle personne... est juste en face.
2: Mais elle, est, elle a fini par, par se réveiller. Elle n'est pas restée... Ah voilà. ben, bah, on l'a secouée. <rire> voilà, on ne reste pas hypnotisé à vie, elle est là, demain. Bon, Et si vous avez euh, aussi euh, peur d'être sous l'emprise de quelqu'un qui va vous faire faire n'importe quoi contre votre volonté, ça n'existe pas non plus. Ça. C'est dommage ces spectacles grand public où on a cette impression-là qu'un hypno va vous faire faire n'importe quoi sur scène contre votre volonté. C'est faux. Ils sont sous hypnose, mais ils sont d'accord pour faire ça. On ne pourrait pas vous faire, faire euh, commettre un meurtre ou un viol sous hypnose. Ça n'existe pas donc euh, les gens sont d'accord pour monter sur scène et pour faire ce qu'on leur demande de faire mais ils sont sous hypnose, c'est vrai donc à cause de ces spectacles il y a des gens qui ont peur d'aller voir des hypnos ils ont dit il va avoir euh, l'emprise psychologique sur moi il va me vider mon compte en banque il va me rendre addict (rire) ils ont peur de ça donc euh, ça n'existe pas alors par contre il va falloir qu'il y ait un peu de cac parce que si vous n'avez pas de cac pendant une heure et quart ça dure si vous êtes tout le temps en CIE, vous allez vous prendre un grand coup de cac à la fin. Comme tous les matins, on s'en prend un, tous les matins, un grand coup de cac qui vous fait oublier tout ce que vous avez vécu pendant la nuit. Alors si les gens sont dans ce cas de figure aussi, ils disent « Ah ouais, ça a duré quoi le truc, 10 minutes ou quoi ?» Ah ben non, ça a duré une heure et quart, une heure vingt, quelquefois. Ah ben je sais pas, j'ai... ou alors je me suis endormi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est bizarre parce que mes joues sont mouillées, là, j'ai dû pleurer. On pleure pas pour rien quand on est adulte. Ça veut dire que la personne a reçu des informations suffisamment émouvantes pour la faire pleurer, mais tout a été censuré. Donc là, elle peut le retrouver de façon spontanée, euh, en se mettant euh, comme ça, tac, <rire> en méditation. Euh, je donne dans mon livre quelques trucs pour apprendre à méditer, euh, des trucs simples, hein. on se met devant une flamme de bougie, par exemple, à 30 cm. Au moment donné, tu, on la fixe, on ne va plus la voir. On regarde ce qu'il y a derrière, et puis clac, ça y est, on est connecté. Et là, les informations peuvent revenir avant de s'endormir. Pendant une minute, essayez de prolonger ce, ce moment. Euh, là, euh, vous pouvez voir défiler des visages. Vous pouvez voir. Ça dure pas longtemps. Et malheureusement, il y a la nuit qui passe et la caca de nouveau le matin qui euh, truc. Donc, on peut se faire aider aussi par euh, des hypnothérapeutes thérapeutes, qui sont ouverts aussi parce que c'est l'hypnose spirituelle on va dire donc il y a des hypnoses qui ne sont pas du tout ouverts à la TCH donc c'est pour cela qu'on a mis sur notre site de l'institut l'irci une liste d'hypnothérapeutes qui sont d'accord pour faire ce travail retrouver les informations perdues en TCH ou alors nous apprendre à maîtriser notre cac on l'a mis donc aussi un petit MP3 gratuit avec ma voix et la musique on peut s'entraîner aussi pendant 20 minutes on a mis ça parce que la liste des hypnos, il suffit d'être hypno et d'avoir fait au moins une TCH on, on envoie le formulaire à notre institut et on a listé avec notre adresse professionnelle avec l'adresse professionnelle parce qu'il y avait, au début on n'avait pas fait ça et moi je disais simplement aller voir des hypnos, ils, ils savent faire et puis les gens euh, j'ai, euh, j'ai fait une TCH, un ma caca était trop forte quoi, qu'est-ce que c'est voilà, en s'envoie balader donc on a fait ça pour éviter ça mais après donc il y aura toutes les formations qui vont être ouvertes pour que les gens fassent eux-mêmes la TCH en euh, hypnose conversationnelle et ça, ça sera intéressant aussi parce qu'à 42 on ne peut pas faire d'hypnose conversationnelle euh, on ne peut pas s'adapter, si par exemple la personne part dans un voyage particulier vers son futur ou dans une vie antérieure, on ne peut pas l'accompagner ça ne peut pas être conversationnel donc là, ça sera intéressant d'avoir un praticien qui, qui fait d'un TCH comme ça, de cette façon.
1: Oui, là, ce sont des
2: ateliers. C'est là, ce sont des ateliers. Comme vous le dites, c'est une expérience. C'est une expérience.
4: Est-ce qu'on vous a répondu euh, Juste la deuxième petite question qui n'a rien à... Enfin, en février, là, donc, apparemment, vous venez euh, à hier. Comment ça se fait que c'est déjà... J'ai entendu complet, alors que c'est le premier du mois, en fait. Je n'ai pas trop c'est compris. C'est le
2: premier du mois pour le... Oui, le... donc
4: ça serait le 1er janvier pour février
2: non, mais là, on a un mois de, de décalage, en fait. Ouf. C'est-à-dire qu'on a les, les, les mois. On a mis, euh, pour euh, cette fois-ci, là, euh, ça sera pour le, le deux mois après. Ah, okay. Vous voyez Ce pas pour le mois qui suit, c'est pour le... J'ai loupé
4: le coche. Voilà.
2: Merci. Il y a une liste d'attente, Attendez, on va redonner le micro. Alors, la CAC, c'est la conscience analytique cérébrale et la CIE, la conscience intuitive extraneuronale. Eh oui, tout un tas d'acronymes qu'il faut décoder. Il faut connaître
1: par cœur pour lire
2: hein, en même temps. C'est pour ça que... que j'ai mis un glossaire à la fin. Voilà. CAC, CIE, oh, il n'y en a pas beaucoup, TCH. Non, il n'y en a pas beaucoup. CAC et CIE, voilà. On les retrouve souvent. Eh oui. Après, on a vu une fois, ah. EMP, l'expérience Alors, après, ce provisoire. sera vous.
1: Après, ce sera vous. Bonsoir. Bonsoir. Donc il est prouvé que la conscience n'est pas dans le cerveau.
2: Mais euh, comment se fait-il que si on touche une zone du cerveau, euh, ça influence l'état de conscience Oui, alors c'est une bonne question aussi. La CAQ existe quand même. La CAQ, conscience analytique cérébrale et conscience intuitive extranormale. C'est-à-dire que la CAQ est effectivement fabriquée par le cerveau elle est euh, couplée à toutes nos perceptions sensorielles, que ce soit olfactif, auditif, gustatif, tactile. euh, Toutes ces perceptions vont être analysées dans le cerveau par un échange euh, biochimique entre les neurones électriques. Donc si on va vous euh, stimuler, j'ai pris l'exemple tout à l'heure, par exemple, la vision otoscopique externe, on va vous stimuler la zone du gyrus angulaire droit vous allez avoir une impression de décalage par rapport à votre, à votre corps et c'est ce que Olaf Blanc voulait faire assimiler à une sortie de corps mais c'est pas du tout ça puisque là, on peut vous stimuler le gyrus angulaire vous ne serez jamais capable de décrire ce qui se passe à des kilomètres de l'endroit où est votre corps physique c'est une hallucination, elle est reproductible on peut vous donner l'impression que par exemple, on vous touche l'index de la main droite en vous stimulant une zone bien précise du cerveau mais ça, ce sera aussi une hallucination Donc le cerveau, c'est une boîte avec des neurones et euh, on peut effectivement euh, avoir conscience de telle ou telle chose qui n'existe pas parce qu'on va vous stimuler telle ou telle zone du cerveau. Et d'ailleurs, on s'en sert pour faire de la neurochirurgie. On laisse les personnes conscientes, non endormies de façon euh, générale, pour savoir quelle zone du cerveau on va toucher et on ne risque-t-on pas de détruire... euh, euh, telle, telle motricité ou telle sensibilité en étant dans telle ou telle zone du cerveau. Donc oui, il y a une conscience aussi analytique cérébrale qui est celle-là, et bien cérébrale. Elle est dans la matière. Question. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui. Ça.
0: Bonjour. Euh, la CAQ, euh, c'est ce qui fait qu'on se rappelle pas de ce qui s'est passé pendant ces états euh, oui. euh, en hypnose ou, ou autre. Euh, et ce serait différent d'un autre côté chez l'adulte et chez l'enfant. C'est-à-dire qu'on se rend compte que l'enfant est beaucoup moins euh, inhibé que ce que va être l'adulte j'emploie ce terme inhibé parce que je, j'en connais pas trop d'autres euh, et on s'en rend compte quand on pratique l'hypnose euh, c'est complètement différent de le pratiquer sur un enfant et sur un adulte on va faire des voyages chamaniques c'est la même chose chez des enfants et chez des adultes c'est pas du tout la même chose et quand on le fait avec des enfants et des adultes en même temps au retour du voyage les enfants de par leur spontanéité et leurs témoignages euh, euh, vont désinhiber les adultes qui, au départ, n'osaient pas dire grand-chose et qui vont raconter ce qui s'est passé. Donc, quelque part, il y a vraiment cette différence euh, adulte-enfant. Euh, moi je sais que ma première expérience, et voilà je vais juste témoigner, euh, mon père était hypnothérapeute donc j'ai grandi avec ça, je connais l'hypnose depuis que je suis toute petite. Et une des premières expériences complètement bluffantes, euh, j'ai bientôt 50 ans, je ne pouvais pas partager ça quand j'étais jeune euh, avec mes copains, mes copines, et donc mon père qui endort une copine à moi, on est en CM1 et elle se met à parler grec à l'époque il hein, n'y avait pas les, les dictaphones ou quoi que ce soit donc on prend les enregistreurs à cassette pour enregistrer et puis il faut trouver quelqu'un qui dise mais qu'est-ce qu'elle a dit et, et sa famille savait très bien qu'elle ne parlait pas grec donc c'est complètement fou euh, euh, de voir que finalement euh, 50 ans de vie, je connais ça depuis que je suis petite mais on balbutie encore sur, euh, sur tout un tas de choses euh, moi je me languis de voir un petit peu toutes les choses que vous donnez sur euh, p- pourquoi la CAQ fait qu'on revient de certaines choses avec des souvenirs et certaines autrefois non je m'intéresse au fonctionnement du cerveau pour ça et c'est une question j'ai pas de réponse je sais pas si vous avez une réponse là dessus Qu'est-ce que c'est qui fait qu'on ramène des choses et que certaines fois, mais par contre, on ne s'en rappelle pas Alors qu'un hypnothérapeute, c'est son boulot. Il va pouvoir, à la fin d'une, d'une hypnose, selon ce qui s'est passé, dire à la personne qui a été hypnotisée, s'il y a eu des choses trop trauma qui sont remontées, dire, vous ne vous rappelez pas de ce qui s'est passé, parce que ça n'a peut-être pas d'intérêt. Mais voilà, il y a... Il y a beaucoup plus de questions finalement que de, Mais, que de sûr, réponses. Tout à fait.
2: Je vous rejoins tout à fait. C'est sûr que. On a, c'est, c'est, en fait, moi je pense que c'est. On a comme un système antivirus qui va venir bloquer les informations du disque dur euh, lorsque ces informations vont être inconsciemment jugées trop dérangeantes. C'est-à-dire que c'est, si tout risque d'être grillé, quoi, eh ben euh, on va avoir bloqué les informations. Et c'est pour ça que c'est, tout ce qui est dissonant au niveau de la cognition va être forcément bloqué par la CAQ parce que c'est un système de sauvegarde. Alors, quelquefois, il va falloir savoir faire lever le verrou, débloquer la chose, débloquer le mécanisme, mais ce n'est pas chose facile. Mais en tout cas, c'est salvateur. Brian Weiss a beaucoup étudié là-dessus. L'hypnose avec, faisant des régressions non pas... Euh, par simple curiosité mais pour traiter des patients parce que Freud disait que oui à partir du moment où on trouve l'origine d'un traumatisme que l'origine du, d'une phobie ou d'une, d'une psychose dans un traumatisme de l'enfance on l'a soigné, on l'identifie, on la soigne et Brian Wise a dit euh, on va faire la même chose mais en trouvant l'origine du traumatisme non pas dans l'enfance mais dans des vies antérieures donc, il, a fait les, il fait régresser ses patients sous hypnose et il trouve l'origine des traumatismes, dans les, euh, l'origine des névroses et des psychoses dans les traumatismes de vie antérieure. Donc, c'est quand même intéressant.
1: Eh ben, en tout cas, c'était euh, une, un beau voyage, j'ai envie de dire. Et grâce à vous, docteur Charbonnier, ben, je pense que beaucoup d'entre nous ici auront beaucoup moins peur de l'inexpliqué, de l'inexplicable. Effectivement, la science n'expliquera-t-elle jamais et comme vous dites peut-être là une très bonne chose. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de rappeler Donc, ce livre, c'est l'au-delà en question. Il y a plein d'autres bouquins, hein, parce que je suis là, là, ici, euh, qui est co-signé avec Geneviève Delpeche. C'est une conversation à deux entre, médium, entre médiumnité et la science à travers la mort et ce qui se passe derrière. Avec ce livre, on y voit plus clair et surtout, on a beaucoup moins peur. Docteur Charbonnier, merci beaucoup d'être venu nous rencontrer, c'était un vrai plaisir merci à vous et merci surtout à vous d'être toujours présents avec nous il y a donc notre ami Christophe Préteau de charlotte qui vous attend si vous voulez avoir un petit gris-gris de Jean Charbonnet, c'est maintenant c'est l'occasion, ou jamais, merci et très très belle soirée à vous et faites de très très beaux rêves Grâce à votre CAC
0: Émission avec Florent Lamieux
1: Il y a de l'humain dans l'air. mains dans l'air. <t'en>